0: Redet ist nicht tot. Endlich wieder eine neue Ausgabe der Kombüse mit Sven Menke. Hallo Sven. Hallo Olga. Ähm, es geht um Suppe. Das genau. heißt, äh, habe ich mir vorher überlegt, das wird die kürzeste Kombüse aller Zeiten. Suppe geht so. Schneid alles, was du hast, in Würfel, wirf es in einen Topf, geh mit dem Pürierstab rein, mach das heiß, klacks, schmand drauf, fertig. Ja, fast richtig. Danke.
1: Aber das Problem ist, wenn du jetzt so einen Brokkoli hast, mhm. ja, und du würfelst den, schmeißt den, in den Topf und willst den pürieren, dann hast du da zwei Hemmnisse. Und zwar hast du noch gar keine Flüssigkeit drin, weshalb dein Pürierstab gar nicht greifen kann. Mhm. Der tolle,
0: den wir ja schon besprochen haben, der SG-Zauberstab. Genau. Alles darunter ist echt Quatsch. Also ich, war, ich war gestern auf einer Party, da ging es dann auch plötzlich um den Thermomix. Das scheint ja wirklich eine Wundermaschine zu sein. Also das waren halt wirklich Leute, deren deren also deren, an deren Seriosität ich nicht zweifle, die mir davon erzählt haben. Hm. Aber gut, Pürierstab mit Kessel für 1500 Euro ist vielleicht ein bisschen viel. Ja, also der ist bestimmt
1: ganz toll, aber ich finde, der ist einfach zu teuer. Und mhm. ich finde das auch ganz witzig, wenn ich so auf YouTube gucke. Es gibt ja unheimlich viel Videos zu allem möglichen, ob das jetzt irgendwelche Stanzbretter für den Hobby-Bastelmarkt sind, irgendwelche St Motivstanzer oder halt äh, zum Beispiel solche Geräte wie der Thermomix. Du findest so viele Videos. Und ich habe mir da mal die äh, Thermifee, ist das, glaube ich. Die macht das äh, mit Sicherheit beruflich. Äh, die zeigt dann halt, wie sie mit ihrem Thermomix Sachen kocht. Ah ja. Hm. Und... Da hat sie dann mal eine Champions gemacht, wo dieses ganze Video viel länger und viel komplizierter war, als es eigentlich mit einem einfachen Topf ist. Weil das ist nicht schwer. ja. Du schneidest halt Champignons, schneidest halt Zwiebeln, brätst das in ein bisschen Öl an, lässt das ein bisschen suppen, machst ein bisschen Salz drauf, ein bisschen Sahne. Wenn du willst, kannst du auch ein bisschen Brühe dran machen oder ein bisschen Weißwein aufkochen, abbinden, das war's. Hm. Dafür brauche ich kein 1500 Euro Gerät. Ja. Wenn ich jetzt natürlich echt nicht weiß, wohin mit meinem Geld oder wenn ich den ganzen Tag nur wenn, Risotto essen will, dann kann ich das Ding
0: natürlich das ist nehmen. Halt, aber das ist halt so ein bisschen, das ist auch immer so das, was ich was ich nicht so verstanden habe, auch gestern Abend. Das war das erste Mal, dass ich mich länger und ernsthaft mit Leuten über dieses Gerät unterhalten habe. Ich habe bei dem Ding denke ich immer, naja, was kann man denn damit eigentlich anderes machen als eine Abwandlung von ja, von von viskosem Essen. Also weißt du, ich, ich denke mir immer, aber da kommt doch eigentlich nur Söschen bei raus. In allen möglichen Formen und Farben. Naja, der kann halt pürieren und der kann rühren. Ja. ja, Der kann ja nach
1: links und nach rechts drehen. Ich weiß nicht, eine Richtung ist die Schneiderichtung ja. und die andere Richtung ist die Drehrichtung. Aber ja, aber das das, das... das ist halt tausend... Von, ja, was aber, ich hätte jetzt so gedacht, nur Pürees. Nee, dadurch, dass er halt rühren kann, kannst du halt auch sowas wie, wie Risottos
0: machen. Ja, das halt so, kannst du darin machen, aber das ist alles so... Ja, braten, braten doch, geht nicht. Und ja, was, nee, sag, sag auch, braten geht nicht, genau. Und was ich auch sehr schade Rastaromen finde. Aromen
1: kriegst du damit nicht hin, meinte er dann. Gestern. Nee, also Temperaturen zu niedrig, ne? Ja. Aber was ich richtig schade finde, das wäre so das Killerargument, dass ich mir das Teil doch zulegen würde, wäre, wenn der kühlen könnte.
0: Ja. Geile Sorbets oder sowas machen, ja, da wäre ich dabei. Wobei er erzählte, dass er, dass er so ein Himbeereis gemacht hätte, also aus tiefgefrorenen Himbeeren. Also tiefgefrorene Himbeeren rein, äh, dann Sahne rein und oh. dann irgendwie das Ding eingeschaltet und dann hätte halt irgendwie die Sahne die Kälte von von den aus den Eiskristallen der Himbeeren aufgenommen, dann hättest du zumindest schon mal so eine sehr cremige Konsistenz gehabt und mhm. wenn du die dann noch zehn Minuten in den Tiefkühler stellst, hast du ein Eis, sagt da. Mhm. Hast du auch schon, weißt du, du hast doch deinen geilen Pürierstab. Ich denke eben auch, müsste das doch, das müsste damit doch eigentlich auch gehen. Nee,
1: das geht damit. Und ich habe das genau, also, ich habe ja diesen Pürierstab empfehle ich immer, weil ich den auch in der Gastronomie benutzt habe. Das ja. heißt, der hat wirklich auch Belastung hinter sich. Und ich habe, als ich noch in Bielefeld gearbeitet habe, habe ich Himbeereis mit weißen Schokoladenstückchen mit diesem Pürierstab auf diese Methode gemacht. Und zwar mhm. im Gastronomiestil. Das ist überhaupt kein Problem. Du nimmst die Himbeeren oder Erdbeeren oder Blaubeeren oder was für Früchte. Sehr geil ist auch so ein Tropenmix, äh, den du dann pürierst, aber ohne Sahne, ohne Zucker und so. Äh, der ist besonders
0: genial für den Nachwuchs, in der zahnt. Aha. Ja, weil... Aber, aber wie, wie machst du das dann also unten mit diesem kleinen kreuzförmigen Schna äh, Messerchen, was in diesem Pürierstab drin ist? oder? Genau. Ich hole die Früchte raus. Also, und lasse die tiefgefroren auch, oder? Ja,
1: und mhm. lass sie aber so fünf Minuten antauen, dass es so ein, nicht ganz steinhart ist. Mhm. Ja. Und dann pürierst du das halt immer ein bisschen. Du kannst äh, zur Not einen, einen kleinen Schluck äh, Apfelsaft mit dran machen, falls das noch nicht richtig greift. Äh, das geht jetzt nicht so schnell wie äh, eine Suppe pürieren. Ja. Aber das geht problemlos.
0: Und dadurch, was. Ich verstehe immer weniger, warum man so einen Thermomix haben will. Ich ja. hab das irgendwie. Ich würde mir den, glaube ich, gerne mal vorführen lassen, aber dann kommt halt so eine Avon-Beraterin bei dir nach Hause. Und da habe ich keinen Bock drauf, <lacht> wenn es ja. irgendwie so ein, so ein Thermomix-Center Center gäbe, in das ich gehen könnte, um mir mal vorführen zu lassen, was das Ding kann. Weil vielleicht ist das ja wirklich, vielleicht macht es ja wirklich auf irgendetwas, was besonders super ist. Ja, und, aber äh, du, du, du guckst jetzt, äh, ich will irgendwie einen
1: Anwendungsfall für dieses Gerät haben und nicht, ich habe einen Anwendungsfall, welches Gerät nehme ich dafür? Ja, genau. Ja, und in der Küche bin ich echt der Fan davon, möglichst wenig Geräte rumstehen ja. zu haben. Und dafür dann Geräte, mit denen ich möglichst viel und möglichst vernünftig machen kann. Wie zum Beispiel ein vernünftig großes Brett. Nicht ein Riesenbrett. Das habe ich mir auch mal gekauft. War ziemlich schwachsinnig, weil das Brett größer war als die Spüle. Dementsprechend war das sauber machen. Echt immer eine Qual. Mhm. Und auch nicht so ein kleines geschweige denn so ein Glasbrett, weil das vielleicht irgendwie schick aussieht. Das ist halt scheiße. Was ich halt brauche, ist ein vernünftig, ich sag mal so DIN A4, so Standardmaß halt. Ist nicht DIN A4 groß, aber weißt du, so dieses dies Format. Ähm, großes Holz oder Kunststoffbrett, was vernünftig in die Spüle passt, wo ein ordentliches Stück Fleisch drauf passt. Und das war's. Hm. Ich möchte zum Beispiel auch keine Knickfaltbretter, um Zwiebelwürfel vom Brett direkt <lacht> ja. in den Topf reinzukriegen, Dinger, oder Überkochschutz -Kunststoff ding siehst. Kennst du die? Nee. Also wenn du Kartoffeln falsch kochst, ja. dann passiert dir das ja, dass sie überkochen können.
0: Wie kocht man sie denn richtig, dass sie nicht überkochen?
1: Ja, zwei, drei Finger breit Wasser. Ach so, nicht, hoch, zu viel, nicht ne? so viel Wasser rein. Genau. Oh ja. Und dann halt einen Deckel drauf. Aha. So, und wenn du zu viel Wasser reinmachst, dann ähm,
0: schäumt, es halt schäumt so ein bisschen das auf, halt durch die ja.
1: Stärke, durch das Eiweiß, äh, kocht es halt irgendwann über. Und was bei weniger Wasser halt nicht passiert, weil vorher die Bläschen halt platzen können. Und äh, da gibt es dann so tolle äh, Kunststoffkreise äh, irgendwie mit Löchern in der Mitte, die du auf dein
0: hat ah, die dann praktisch wie so ein Wellenbrecher äh, den Schaum wieder wieder ähm, ja ich glaube das zerst 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 zerstäuben oder wie man das nennt ja also es funktioniert aber es ist halt
1: Quatsch weißt du und das das so sehe ich das halt beim Thermomix ja. auch wie gesagt wenn er mir jetzt durch die Kälte was bieten würde was ich so noch nicht hinbekommen kann mhm. dann könnte ich überlegen, weil dann kann er ja immerhin ähm, kühlen und pürieren, was jetzt eine normale Sorbitiere, also so eine Eismaschine, die kühlt und rührt nur, die kann aber nicht pürieren, das mhm. nicht
0: könnte. Aber auch das wären 1500 Euro, wären da wahrscheinlich dann auch noch 1200 Euro zu viel, oder? Aber dann nur dann für man, diese Funktion.
1: Ja, dann könnte man ihn aber für mehrere Sachen wahrscheinlich dann auch gleich einfach benutzen. Mhm. Naja, ich habe ihn nicht, ich werde ihn mir auch nicht kaufen, ich werde auch nicht bei all Aldi anstehen. Also wofür ja.
0: sowas sicher gut ist, also ich habe sowas so, so, so ähnliches, habe ich mal gesehen, auf der IFA, so von, ich glaube, Panasonic. Das war dann halt auch so ein Edelstahlkessel mit einem Rühr und, und, und Tralala-Arm, also im Grunde so eine, eine Küchenmaschine, die per Induktion auch kochen konnte. Mhm. Sowas ist, glaube ich, das kann ich mir beim Thermomix auch gut vorstellen, ganz cool, wenn du so so ein Ragout einkochst, weißt du? So stundenlang das Sößchen reduzierst irgendwie, um, um äh, eine Nudelsoße zu machen oder sowas. Aber auch da, 1500, für 1.500 Euro ja, stehe ich lieber ein paar Mal auf und gehe in die Küche und riskiere notfalls auch, dass es mir anbrennt.
1: Ja, das ist echt wieder der Preis und ja. nicht die Funktion. ne? Ja.
0: Tja. Tja. Zurück, Dann kochen zurück. Zurück. wir halt ohne. Dann kochen wir halt ohne. Also genau, auf geht zum nämlich Süppchen. auch.
1: Wir haben die Menschen nur damals in der Steinzeit ohne Thermomix überlebt. Ich genau. kann
0: das nicht verstehen. Sübchen, gar was? nicht. Das, ja, das ne? und das. Sind, sind ja alle tot, heutzutage. Genau, sind alle tot. Ich wollte gerade eine Verschwörungstheorie aufmachen. Oh, Entschuldigung. Ja, macht nichts. Ich wollte sagen, äh, ne, gar nicht. Das heißt, die Frage stellt sich: Wo haben die den Strom her? Erich von Däniken wird eine Antwort wissen.
1: Aus dem Weltall. Genau quantenverschränkte Thermomixe. So, zurück zur Suppe. Suppe genau. Irgendwas Das, wird, ja womit immer, das wir uns, wird
0: immer seltsamer hier.
1: Ja, irgendwas, womit wir uns auskennen. Ähm, also du hast ja eben schon das mit der, der Suppe beschrieben. Genau, wir also, kamen du, von der
0: Flüssigkeit. Also Wir hatten das genau. Problem, wir pürieren den Brokkoli oder versuchen das, haben aber nicht genug Flüssigkeit. Genau. Wir haben erstmal noch gar keine Flüssigkeit, denn du hast noch nichts rangetan. Und wir haben noch ein Problem. Du
1: kriegst nämlich keine äh, cremige, samtige Suppe hin, wenn der Brokkoli noch roh ist. Mhm. Denn ab einer, ja, ab irgendeiner Größe, wenn du äh, jetzt dein Gemüse da pürierst, äh, püriert der Pürierstab das Zeug nicht mehr feiner. Das heißt, irgendwann flutscht das halt so durch die Klingen durch und da passiert nicht mehr viel. Mhm. Und wenn das Gemüse jetzt zu fest ist, also in dem Fall bei dir ungekocht, dann wird das so eine griesige Suppe. Weißt du, als ob du überall so kleine Grießkörner drin hast. Ja. Das finde ich zum Beispiel bei Pilzen auch total ekelhaft, weil mhm. die kriegst du halt nicht so fein püriert, dass da komplett äh, so, so eine Creme rauskommt. Und im Idealfall möchtest du ja, wenn du so eine gemüsepüree suppe kochst, möchtest du die ja sehr ähm, ja geschmeidig, cremig mhm. haben. Das heißt, du musst vorher den Brokkoli auf jeden
0: Fall kochen. Ja. Aber nimmt der dann nicht genug Wasser auf, um auch ordentlich püriert werden zu können hinterher? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Also wenn ich meinst. den Brokkoli koche, der, der ja. zieht doch dann Wasser auch. Also der nimmt doch Wasser auf beim das, Kochen, oder äh, nicht? Nee, eigentlich nicht. Okay, ich dachte, da würde irgendwie ein bisschen Wasser rein. Äh, ja, da bleibt ja. bestimmt
1: zwischen den Röschen irgendwie was hängen, aber du willst ja äh, eine Suppe und kein Gemüsepüree haben. Aha. Weißt du, so ein Erbspüree, wie du es zum Beispiel zur Haxe kriegst. Ja. Das wäre jetzt das, was du machen würdest, wenn du dann das Kochwasser nachher wegtust. Mhm. Das wollen wir aber nicht, weil wir die Flüssigkeit brauchen. Gut, jetzt könnte man sagen, ja, dann kann ich ja wieder Wasser drauf geben. Das wollen wir auch nicht, weil das Wasser nämlich Geschmack rauszieht. Mhm. Ja? Äh, du kennst das ja beim Kaffee. Wenn du äh, einen Kaffee kochst, dann nimmst du Wasser ohne irgendwas drinnen. Das laugt den Kaffee aus und unten in der Tasse, also das Kaffeepulver aus. Und unten in der Tasse hast du dann nachher diese Flüssigkeit, die extrem nach Kaffee schmeckt. Mhm. Das kennst du ja vor allen Dingen auch durch deine Kaltkaffeemaschine. Ja, da passiert ja das Gleiche, aber dauert länger. Richtig, ja. nicht so schnell. Dafür sagtest du ja, schmeckt das besser, ne? Mhm. Und äh, dieses gleiche Prinzip benutzen wir bei Suppen ja auch. Jetzt bei einer Gemüsesuppe, wie der Brokkolisuppe, nehmen wir kein kaltes Wasser, um den Brokkoli anzusetzen. Wenn wir nachher zu den Brühen kommen, dann nehmen wir immer kaltes Wasser. Und zwar, weil das Ganze einfach langsamer auslaugt und das Ganze dann länger kochen musst. Und umso mehr Geschmack äh, dann aus den Rohstoffen rausgesogen wird. Mhm. So, Wenn wir jetzt aber den Geschmack in der Flüssigkeit haben, dann wollen wir die natürlich behalten. Das heißt, wir kochen den Brokkoli erstmal mit möglichst wenig Wasser. Weil wenn wir nachher zu viel Wasser haben und was wegkippen müssen, kippen wir immer Geschmack mit weg. Ähm, bei den Kartoffeln hatten wir es ja eben schon. Äh, Kartoffeln kostet so mit zwei, drei Breit. Äh, zwei, drei Finger breit. Breit hoch, genau, Wasser hoch. Ja, genau. <lacht> breit hoch. Ähm, kochst du die, damit sie nicht überkochen. Und das gleiche kannst du beim Brokkoli, Blumenkohl und so weiter auch machen. Da kannst du sogar noch ein bisschen weniger Wasser nehmen. Da ist nämlich entweder gar keine oder so gut wie keine Stärke drin. Das mhm. heißt, das schäumt nicht irgendwann über. Wichtig ist dabei immer, nimm einen Deckel. Der nächste Vorteil, wenn du wenig Wasser nimmst am Anfang, ist vor allen Dingen auch, dass es schneller gar wird. Das Wasser wird schneller heiß, Wasserdampf ist immer heißer als flüssiges Wasser
0: mhm.
1: und der Wasserdampf kommt ja auch überall schön hin. Das heißt, du hast jetzt einen großen Pott voll mit Brokkoli oder Kürbis oder Steckrübe, ist ja jetzt auch bald wieder Zeit. Ähm dann reicht ganz wenig Wasser, weil es überall rankommt, schneller heiß wird und du nachher nichts wegkippen musst. Wenn du dann pürierst und du pürierst das ganze Zeug erst, wenn es richtig weich gekocht ist, nicht irgendwie leicht bissfest oder so, du willst das ähm, ganz gar haben, damit du halt nachher nicht das Grisselige hast, das kriegst du raus, indem du einmal mit dem Messer zum Beispiel beim Brokkoli in den dicken Stiel reinstehst und guckst, ist der schon ganz weich oder halt beim Kürbis das gleiche. Hm. Und dann pürierst du das und
0: kippst dann eventuell noch Flüssigkeit zu. Ah, von dem Wasser, in dem ich vorher das Gemüse gekocht habe, damit ich den Geschmack wieder ins Gemüse kippe sozusagen. Das, das, das Wasser lässt
1: du schon drinnen. Wir kochen ja von Anfang an mit recht wenig. Okay. Und du brauchst schon eine gewisse Menge an Wasser.
0: Ah, okay. Ich, ne? ich püriere also, dann im Topf, in dem ich gekocht habe. So. Richtig.
1: Du kippst auf jeden Fall noch irgendwas dazu ja, äh, deshalb macht es auch keinen Sinn da jetzt irgendwelche Rezepte zu erzählen weil sollte du, das lieber kalt sein dass ich dazu kippe oder lieber warm sein oder ist es egal, das ist eigentlich egal es kommt drauf an, was du mit der Suppe weitermachen willst, okay. willst du sie jetzt vorbereiten, dann kannst du es kalt machen, weil dann ist es auch schneller kalt willst du es aber gleich dann servieren dann am besten natürlich heiß weil dann brauchst du sie wahrscheinlich nicht nochmal an ähm wie gesagt, deshalb macht es auch keinen Sinn, da irgendwelche Mengenangaben zu machen, weil du einfach beim Herstellen gucken kannst, ist das jetzt die richtige Menge? Passt das Verhältnis? Ja. Und wenn ich dir jetzt irgendein Verhältnis sage und bei dir kommt nachher eine, eine total flüssige Plörre raus oder ein dicker Brei, dann ist dadurch auch nichts gewonnen. Außerdem musst du da nicht überlegen, sondern einfach mal ein Gefühl für entwickeln. Deshalb sind Suppen auch eine schöne Anfängersache, eine schöne Sache für Kochfaule, weil die Vorbereitungen extrem wenig sind.
0: Mhm. Das ist ja im Grunde nur klein schneiden und heiß machen. Also ja.
1: Ja, ja, im Grunde genommen ist es das, genau. Den Brokkoli zum Beispiel brauchst du nur unten den Stiel ein bisschen schälen und ansonsten kannst du den Brokkoli auch im Ganzen lassen, weil wir kochen den ja eh weich. Ja. Wenn ich den Brokkoli jetzt als Gemüse kochen will, dann putze ich ihn vorher, damit er möglichst gleichmäßig gar ist, nicht, dass ich irgendwo die Hälfte matschig habe und unten der Stiel ist noch hart, das willst du ja nicht. Bei der Suppe willst du es eh alles weich haben. So, und äh, was du da zum Beispiel noch machen kannst, ist, dass du vorher ein paar Zwiebeln mit anschwitzt, bevor du den Brokkoli dazu gibst und mit Wasser kochst. Das gibt dann auch nochmal einen runderen, äh, breitflächigeren Geschmack. Mhm. Also, Zwiebeln sind fast immer eine
0: gute Idee. Ich bei finde, Sp Zwiebeln sind immer eine gute Idee.
1: Ja, bei Spargelsuppe. Okay, bin ich okay. Mir da okay. Jetzt, ne?
0: <lacht> genau. Da, die Spargelsuppe, die gratinieren wir dann hinterher noch. <lacht> mm. <lacht> ja, nee, dann sind Zwiebeln vielleicht nicht immer, fast immer eine gute ne, aber, Idee, wie boah. der Koch schon sagte.
1: <lacht> vielleicht, nee, ich, ich glaube nicht, dass Dafür ist eine Spargelsuppe einfach zu, zu mild. Auch eine Geflügelsuppe, so also alles, was ins sehr Milde geht, mhm. ins sehr Weiche, da willst du eigentlich nicht äh, diese Schwefelstoffe dann noch mit dran haben. Oder auch Knoblauch, ja, wobei bei Geflügel passt Knoblauch schon wieder, aber bei Spargel äh, glaube ich nicht. Jedenfalls, jetzt haben wir den Brokkoli gekocht, mhm. haben ihn ganz weich gekocht, haben angefangen zu pürieren und merken, oh, okay, jetzt fehlt ein bisschen Flüssigkeit. Jetzt muss ich natürlich erstmal überlegen, will ich eine äh, Gemüsesuppe haben ohne Sahne oder will ich eine Cremesuppe haben? Eine Cremesuppe ist halt, dass ich Sahne mit dazu gebe. Mhm. Weil wenn ich jetzt am Anfang schon so viel Wasser mit dran mache, dass die Suppe äh, die richtige Konsistenz hat und dann packe ich nochmal Sahne mit dran, wird sie wieder zu flüssig, mhm. verliert unnötig Geschmack, weil die Sahne ja auch ähm, ja im Grunde genommen Geschmack entzieht. Mhm. Oder beziehungsweise den, den Brokkoli-Geschmack schwächt. Okay. Ja, Alles, alles was ich an, an neutralen Sachen dazugebe, äh, brauche erstmal noch Geschmack. Ja. Und äh, deshalb fange ich dann meist mit, mit äh, ein bisschen Sahne an und gebe dann halt Wasser drauf, püriere das Ganze dabei weiter, dann rührt es sich dabei auch schön um. Und ich püriere solche Suppen sehr gerne so, dass die Bindung komplett über das Gemüse erfolgt. Mhm. Der Vorteil dabei ist nämlich auch, dass ich dann äh, etwas mehr Gemüse brauche und das Ganze natürlich auch geschmacksintensiver wird.
0: Wie funktioniert die Bindung übers Gemüse? Also du, du tust einfach nichts zusätzlich rein zum Binden oder machst du irgendwas genau. mit dem Gemüse? das. Okay.
1: Nein, gar nichts. Einfach durch, durch, die, durch, durch die Konsistenz bindet das. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Erbspüree mache, da brauche ich ja auch nichts dran binden. Da ist einfach nicht so viel Flüssigkeit drin. Im Grunde genommen eigentlich fast gar keine.
0: Mhm.
1: Ja, so bei der Suppe mache ich natürlich ein bisschen mehr. Aber eine Suppe will ich ja auch, sage ich mal, schlürfen können und nicht mit einer Gabel essen können. Mhm. Aber trotzdem reicht die die Bindung durch das Gemüse einfach, um äh, eine vernünftige Konsistenz hinzubekommen. Okay. Vor allen Dingen habe ich auch wieder Arbeitsschritte weniger und für Anfänger. Äh, auch weniger Fehlermöglichkeiten. Also ich kann jetzt so eine Suppe natürlich äh, durch Stärke binden,
0: indem ich zum Beispiel
1: einen Soßenbinder nehme, indem ja. ich eine Mehlschwitze mache.
0: Es ja? gibt dann so eine schöne Haut hinterher, wenn es ein bisschen an, ankühlt. Ja, schön, weiß ich nicht.
1: Das ist auch noch so ein Punkt, der bleibt nachher bei der Bindung über das Gemüse auch aus. Ja. ja? Und das sind halt auch Sachen, die ich wieder zu Hause haben muss und äh, ich finde es angenehmer dann schon zu wissen, wie es auch ohne geht. Zumal, wie gesagt, durch äh, den Mehrteil an Gemüse, den ich drin habe, schmeckt es auch intensiver. Mhm. So, und äh, das Problem, was was wir mit Stärke auch haben, ist, dass sowas äh, schneller anbrennen kann. Ja, wenn ich jetzt nur den Brokkoli mit Wasser koche, der brennt mir nicht an. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe morgen... Was ist es denn, das anbrennt,
0: wenn etwas anbrennt?
1: Das erkläre ich dir, sobald ich mein Buch hier dazu konsultiert habe. Ich habe ja dieses schicke ähm, On Food and Cooking mhm. bekommen. Von, also ich habe im, im Nachgang der äh, Kopfsache-Sendung sehr, sehr viel Zuwendung der Hörer bekommen. Dafür auch hier noch einmal ganz, ganz herzlich Dank. Mhm. Und äh, habe dann die deutsche Übersetzung von On Food and Cooking bekommen. Das ist halt ähm, Kochen und Wissenschaft und das beides äh, zusammen. Und da wird dann halt erklärt, welche Prozesse wo stattfinden, warum sich äh, Sachen so verhalten, wie sie verhalten. Aber es ist ein extrem dickes Buch und äh, ich habe es noch nicht geschafft, das für diese Sendung äh, äh, mir durchzulesen. Auf jeden Fall, Stärke äh, neigt dazu, anzubrennen. Ja, wenn mhm. ich eine Suppe habe und ich binde die ab dann erhitze ich sie anschließend nach Möglichkeit nicht mehr. Das mhm. kann ich machen, aber dann muss ich halt rühren. Ja, Das Gleiche ist ja auch bei Milch. Wenn ich Milch koche und ich rühre die nicht um, dann brennt die mir unten an. Yo. Das heißt für uns im Umkehrschluss, will ich für morgen eine Suppe vorbereiten, lasse ich diese Sachen weg. Weil ich sie dann nämlich ganz einfach schnell heiß machen kann, anschließend gebe ich Sahne und Bindung dazu, und habe nicht das Problem, dass mir am Geburtstag, wo ich Gäste erwarte, meine ganze Suppe anbrennt und wir nichts zu essen haben. Ja. Das machst du in der Gastronomie zum Beispiel so, wenn du äh, gerade im Weihnachtsgeschäft Suppen vorbereiten musst, dann kochst du die halt so weit, dass du sie problemlos schnell erhitzen kannst Ja. und machst dann à la Menü die Bindung. Weil dann hast du einfach dieses Risiko komplett äh, außen vor gelassen. Mhm. Und bei der Bindung nur über das Gemüse entfällt das ja sowieso.
0: Ja, weil ist ja nur Gemüse drin.
1: Genau. So, ähm, was natürlich für so eine Suppe auch noch wichtig ist, dass wir sie salzen. ja Alles andere, äh, sag ich mal, sind Extras. Mit den Sachen Gemüse, Wasser und Salz haben wir im Grunde genommen das
0: grundlegende Gerüst für fast alle Suppen. Ja, gibt es... Ähm äh, gibt es ein zu viel oder zu wenig Salz?
1: Ja, natürlich. Aber das musst du halt abschmecken.
0: Mhm. Das das kann ich dir... Also es gibt nicht so eine so eine Regel wie bei Nudeln zum Beispiel. Nimm, nimm einfach so viel Salz, dass du äh, nicht drin untergehen könntest. Oder irgendwie sowas. Also mit Nudeln, Nudeln salzt man ja lieber ein bisschen stärker als... Äh also die einzige
1: Regel, die ich beim Salzen habe, gerade von solchen Flüssigkeiten, ist Salzen, Warten, Probieren. Weil wenn du es Salz und sofort probierst, hat sich das Salz noch nicht aufgelöst. Ah, ja, guter Tipp. Und im Zweifelsfall übersalzt du das Ganze dann halt, weil es halt ein bisschen dauert, bis das Salz sich aufgelöst hat. Du kannst ja mal heißes Wasser nehmen, Teelöffel Salz reinmachen und drin rumrühren. Mhm. Und dann mal gucken, wie lange das braucht, bis sich dieses Salz aufgelöst hat. Mhm. Einfach nur mal, um so ein Gefühl dafür zu kriegen. Ne? Gute Idee. Und da die Rohstoffe, die du verwendest, immer unterschiedlich sind. Also wirklich immer. Gemüse unterschiedlich gedüngt, unterschiedliches Gemüse unterschiedlich groß. Äh, macht es da auch nicht viel Sinn, ähm, mit irgendwelchen Zirkaangaben zu kommen. Fang je nach Menge halt mit wenig an und mhm. taste dich ran. Ja. Das machst du zwei, dreimal und dann hast du ein Gefühl dafür und packst einmal Salz ran, probierst und meistens brauchst du dann schon nicht mehr Salz. Wenn wir jetzt diese drei Grundsachen haben, also das ist wirklich die einfachste Suppe und die schmeckt. Ja, eine schöne Brokkolisuppe, vernünftig viel Brokkoli, ein bisschen Wasser, ein bisschen Salz. Nicht totgekocht. Das heißt, du möchtest es weich haben, aber trotzdem noch diese schöne, leuchtend grüne Farbe. Mhm. Ja. Sowas kannst du in Restaurant servieren. Also alles, was, was dich dann noch von der perfekten Suppe entfernt, ist dann einfach ein bisschen Übung. Mhm. Jetzt können wir da natürlich ganz viele Abwandlungen machen. Ich habe das ja eben schon gesagt mit Sahne, indem ich eine Cremesuppe mache. Äh, typischerweise halt auch bei Brokkoli oder ich mache das auch sehr gerne bei Kürbissuppe, eine schöne Möhrensuppe. Kannst du auch alles über ein bisschen Sahne mit dran machen, äh, wenn du es ein bisschen ja magerer haben willst oder du hast Reste übrig. Ja? Du kannst Milch nehmen. Du kannst fast alles an Milchprodukten nehmen. Mhm. Quark würde ich jetzt auch nicht für so eine Suppe nehmen, aber ein Joghurt, ja. Die englische Küche, Küche kocht ja auch viel mit Joghurt.
0: Also da vielleicht auch Das heißt, mal die Frage erübrigt sich jetzt, weil ich habe nämlich noch ein Hokkaido nebenan liegen, aber ich habe keine Sahne. Das heißt, da kann ich ja einfach Milch beitun. Das geht mir okay. Hm? Ja, du kannst es aber auch
1: ohne machen, ne? Ein ja. schöner Hokkaido kommt auch wunderbar ohne aus.
0: Wie würze ich den? Gibt es so Standard-Suppengewürze eigentlich, die man immer zu Hause hat? also Thymian
1: äh, Majoran das sind so die, die Haupt äh, Gewürz oder Kräuter die ich für Suppen habe das heißt Thymian für eine Zwiebelsuppe Majoran für eine Kartoffelsuppe mhm. ja ansonsten ist es halt wirklich Salz oder wenn du magst halt Pfeffer ich verwende wenig Pfeffer ich verwende Pfeffer meist dann, wenn er wirklich. Äh, ja, weißt du nicht so aus dem FF, so Salz und Pfeffer, mhm. wie, quasi wie ein Wort. Ja, ja. oft wird so gewürzt. Ich habe es auch so gelernt. Aber ich benutze Pfeffer dann, wenn ich merke so, okay, da brauche ich Pfeffer. Ich, gestern Abend äh, haben wir hier Mini Baguettes gemacht und ich hatte ja zum Trutan-Frittieren diese ähm, Schmand und Käsemischung mit. Ja. Das habe ich gestern auch wieder gemacht habe dann noch Baconstreifen mit reingemacht und da zum Beispiel, wenn ich sowas wie Schmand habe, da eine ordentliche Portion Pfeffer. ja, mhm. das, der, der bringt das Ganze richtig nach vorne. Dann tue ich sowas mit dran. Eine schöne Zwiebelsuppe zum Beispiel, verträgt auch gut Pfeffer. Mhm. Eine schöne Hackfleischsuppe. Aber machst du das
0: eben während des Kochens schon oder machst du das hinterher dran?
1: Also so, sowas, was nicht auslaugen muss, ja, Lorbeer zum Beispiel, möchtest du, dass der mit ausgelaugt wird. Mhm. Salz und Pfeffer muss nicht ausgelaugt werden. Eben, das kannst du
0: hinterher machen. Dann.
1: Das mache ich so fünf Minuten vor Schluss in okay. etwa. Ja, Einfach damit es sich auflöst, damit der Geschmack übergehen kann, dass ich es probieren kann. Vielleicht muss ich ja noch mal was nachmachen. Ganze Pfefferkörner zum Beispiel, die tust du dann äh, wesentlich früher dran. Ja, weil die halt auslaugen müssen. Mhm. Bei ganzen Pfefferkörnern, da dauert das halt auch einfach länger. Äh, Lorbeer zum Beispiel hatte ich ja eben auch schon gesagt, aber ansonsten ist ja Zucker, eine Prise Zucker ist auch immer gut, gerade bei Gemüse hebt mm. einfach so ein bisschen auch wenn Brokkoli jetzt nicht fruchtig klingt und das letzte, was ich mit Brokkoli vielleicht Fruchtigkeit verbinde, yeah. eine kleine Prise Zucker bringt einfach so diesen diesen gewissen Kick von von äh, ernsthaftige Langeweile des Lebens zu hey Party, ja ja, das anders kann ich es gar nicht ich beschreiben. Stehe, ja, ja. Ähm, aber ansonsten habe ich eigentlich keine speziellen Gewürze. Was du in der klassischen Küche viel hast, also gerade wenn, wenn es um Gebrühtes geht, ist halt Zwiebel, Lorbeer, Nelke. Mhm. Ja, das ist auch so eine typische, ähm, äh, ja, Fleischkochwürzgeschichte. Das heißt, du nimmst eine gespickte Zwiebel eine halbe oder eine ganze. Da kommt ein Lorbeerblatt mit dran und vier Nelken. Ja, und wenn du ein, ein Stück Rindfleisch in Tafelspitz zum Beispiel machen willst, dann ist genau das, das was du da halt mit dran machst an das Wasser, dass das einfach nochmal, ähm, ja, diesen Brühfleischgeschmack bekommt. Ja. Aber ansonsten brauchst du für Suppe nicht unbedingt irgendwas. Du kannst aber bei Suppe sehr viel ausprobieren. Zum Beispiel, wenn wir jetzt an dein Hokkaido denken, ähm, ist Ingwer natürlich immer super.
0: Mhm.
1: Ich finde Chili auch sehr, sehr gut. Ja. Und was hatte ich denn eben noch? Irgendwas hatte ich eben noch. Curry. Ja, so, so eine schöne Kürbissuppe mit ein bisschen Curry. nicht Einfach zu, so ein doofes Currypulver. So. Ob ein doofes oder vielleicht auch ein ausgefallenes. Es gibt ja die ja, unterschiedlichsten Currysorten. Viele Mischungen, ja. Und Und äh, wer zu Hause jetzt nur dieses typische englische Currywurst Curry hat, äh, vollkommen okay. Nimm einfach ein Curry, was du gerne isst. Mhm. Und macht einfach mal ein bisschen dran. Das ist eine sehr schöne Sache. Ähm, dann, ja, Zwiebelsuppe hatte ich eben schon gesagt. Thymian ist so das typische Gewürz dafür. Ähm, Kartoffelsuppe ist ganz typisch. Majoran. Du äh, kannst äh, zur Not aber auch Oregano nehmen. Du musst jetzt nicht beides zu Hause haben. Mhm. Ja. Äh, bei sowas nehme ich gerne dann auch äh, mal ein frisches Gewürz, äh, Kraut. Äh, sonst so für Soßen oder wenn ich äh, Fleisch mariniere oder ähnliches nehme ich gerne getrocknetes, weil das geschmacksintensiver ist. Äh, was gibt es noch? Kümmel kannst du zum Beispiel ausprobieren. Mhm. Ja, gerade Kreuzkümmel finde ich sehr toll für alle Sachen, die mit Hackfleisch gekocht werden, auch wenn es so eine Hackfleisch-Käse-Lauchsuppe ist. Da kann auch ein bisschen Kreuzkümmel ran, einfach um diesen diesen tollen Hackfleischgeschmack. Äh, Stärker zu definieren. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ich Kreuzkümmel beschreiben soll. Das hat nichts mit dem typischen äh, Kümmelkörnern zu tun, die äh, du am Schweinebraten oder an Kartoffeln oft hast. Naja, das
0: Kreuzkümmel hast du ja auch oft beim Inder.
1: Ja, aber es, äh, vom Geschmack her hat es halt nicht diese, diese dieses diesen, Kümmelige, dieses,
0: dieses Anis, genau. Anisartige. Richtig, das, ja. geht, das ja. fehlt dem komplett.
1: Ja. Aber der hat ein ganz anderes tolles Aroma. Was ich, also ich Hackfleisch, Kreuzkümmel, das ist ist eigentlich ein Muss. Dann, ähm, ich habe ja jetzt schon gesagt Hackfleisch, ähm, Lauch, Käsesuppe. Die funktioniert im Grunde genommen genauso wie unsere Brokkolisuppe vorhin. Mhm. Wir packen nur ein paar andere Sachen noch zusätzlich mit rein. Äh, und zwar haben wir das Hackfleisch und da kannst du jetzt auch schon anfangen. Entweder du brätst das Hackfleisch vorher an wenn du halt ein bisschen Röststoffe mit drin haben willst. Mhm. Oder aber du sagst, nee, ich möchte wirklich dieses, dieses, diesen Kochfleischgeschmack, der ein sehr, sehr ähm, ja, milder Geschmack ist, der, ja, wie soll man das vergleichen? Also es also ist
0: säuerlicher auch, als wenn es angebraten ist. Ne?
1: Ja, es ist nicht so herb. Ne? Mhm. So, so ein Kaffee zum Beispiel das ist was, was herbes was, 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 was kräftiges das wäre das dann zum Beispiel wenn du das anbrätst ähm, und wenn du das halt kochst dann ist es wie, wie ein, ähm, ja, ein Tafelspitz ein Tafelspitz hat einen sehr milden Geschmack
0: mhm.
1: ja. ähm, da kannst du schon überlegen also ich koche es gerne mit einfach weil es auch schneller geht ja, weil das Hackfleisch sich äh, feiner auflöst. Wenn du es brätst, hast du ganz oft diese ja Würmchen.
0: Ja, ja, ja. Weißt ja was ich Wo du dann stundenlang noch irgendwie auf dem Hack rum hackst mit irgendeinem, irgendeinem genau. Küchenwerkzeug, damit es nicht so komisch aussieht. Ja? Genau. <lacht> Würmchen, sehr schön. Ja. <lacht> Und
1: ich mag das sehr gerne bei solchen Sachen, wenn es sehr fein ist und das funktioniert super, indem du es halt in eine kochende Flüssigkeit oder in eine heiße Flüssigkeit rührst, mhm. ja, weil du dann gleich ein Trennmittel mitlieferst, welches verhindert, dass halt diese Würmchenbildung stattfindet. Okay. So, das heißt, wir haben Lauch und wir haben Hackfleisch. So, jetzt nehme ich Wasser. Ähm, meist nehme ich dann auch für so eine Suppe gerne noch Zwiebeln um einmal diesen kräftigen Zwiebelgeschmack zu haben und den Lauch für diesen ähm, feinen Zwiebelgeschmack. Also einmal die Basis und einmal so die hohen, äh, frischen Töne. Mhm. So Die Zwiebeln, die schwitze ich vorher immer an. Gerade wenn ich so eine Suppe äh, für den nächsten Tag vorbereite, ist es wichtig, dass sie angeschwitzt worden sind, äh, glasig. Denn ansonsten kann es dir sehr schnell passieren, dass dir die Soße ähm, gärt. Ja, ja, einfach durch die frische Zwiebel da drunter. Kräuterquark mit frischer Zwiebel, total geil. Am nächsten Tag meist nicht mehr. Ja, weil dir das halt sehr schnell umkippt. Mhm. Deshalb kannst du sowas, das machst du auch in der Gastronomie sehr viel, dann einfach à la Menü machen. Das heißt, du hast einen großen Pot mit Kräuterquark und machst dir dann für einen Tag halt gerade frische Zwiebel an eine Teilmenge, damit die halt nicht so viel schlecht wird. Mhm. So, und die Zwiebeln schwitze ich an, schneide ich vorher auf die Stückelung, wie ich sie haben will. Das heißt, wenn ich eine, eine, äh, einen Brokkoli jetzt zum Beispiel koche, den püriere ich nachher, da ist es egal, wie groß der vorher war. Das Endergebnis ist halt püriert. Wenn ich jetzt bei so einer Suppe aber Zwiebelstreifen reinmache, dann bleiben nachher auch Zwiebelstreifen drinnen. Mhm. Das heißt, ich darf jetzt nicht ewig große Zwiebelstreifen schneiden. Warum? Weil man das nicht essen kann. Das fällt dir nämlich vom Löffel. Und ja und das gleiche gilt auch für Brühen, wenn du äh, nachher Gemüseeinlage machst, dann schneidest du die höchstens auf Streifen, die so lang sind wie ein Esslöffel, damit der Gast sich beim Essen
0: nicht zusaut. Das ist eine großartige Idee und es ist so oft anders. Ja. Das ist gerade so eine also, ja, Zwiebelsuppe. Ja, genau. Na? Wie oft habe ich schon eine Zwiebelsuppe gegessen, wo ständig die Fetzen vom Löffel gehangen haben? Ja das, ja das ist sehr gut ich total unangenehm ja. und Zwiebelsuppe
1: ist total geil. Und es ist ja kein Problem, vorher die Zwiebel einmal der Breite nach durchzuschneiden und dann halt die Zwiebelscheife davon zu schneiden. Mhm. Wichtig ist aber halt, dass du weißt, okay, hier wird nichts püriert, hier verändert sich an der Konsistenz nichts, ich mache die Sachen so rein, wie ich sie nachher auch raushole. So. Äh, Lauch nehme ich, den schneide ich, den wasche ich Lauch, ganz wichtig, nur kurz unter fließendem Wasser waschen, nicht in einer Schüssel mit kaltem Wasser waschen, weil das schon so viel von diesem feinen Geschmack wegnimmt, das ist merklich. Ja? Idealerweise schneidest du Lauch auch nicht schon auf Streifen und wäschst ihn dann, sondern halbierst die Stange einmal, ja. wäscht das kurz durch und dann schneidest du es erst auf Streifen. Das ist... Äh, nicht ganz so extrem wie bei Erdbeeren. Wenn du bei Erdbeeren erst das Grün abmachst und sie dann wäscht, verlieren die auch schon ganz, ganz viel Geschmack. Mhm. Aber es ist schon wirklich merklich. Äh, die Zwiebeln habe ich jetzt also angeschwitzt ein bisschen Öl, kippe dann, wenn ich will, ein Weißwein drauf. Muss aber nicht. Ich koche sehr gerne ohne Wein oder ohne Alkohol, äh, weil es dann jeder mitessen kann. Alkohol benutze ich meist nur in Soßen. Aber äh, wenn du jetzt Lust hast auf Weißwein, wäre jetzt der richtige Augenblick, Weißwein mit rein zu kippen. Okay. Lässt das Ganze auch aufkochen. Dann würde ich das Hackfleisch mit rein tun. Das kann nämlich ruhig ein bisschen länger kochen als der Lauch. Ja. Der Lauch wird sehr schnell matschig. Den willst du nicht unnötig lange mitkochen. Das Hackfleisch darf ruhig länger mitkochen, damit es einfach auch komplett gar ist. Rührst du dabei durch. Dann kommt der Lauch mit rein. Anschließend und jetzt ein ganz wichtiger Appell. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die diese Hackfleischkäse, Lauchsuppe kennen. Und ja. ich glaube, es gibt immer noch Menschen da draußen, die immer noch den Fehler begehen und sie mit Schmelzkäse kochen. Das, Ach, ich nicht. finde
0: ja, <lacht> ist, ich es bin ja grundsätzlich, äh, ich bin ja nicht, diesen, ich sag mal so, Bilo essen nicht so abgeneigt, wie man es vielleicht sein sollte. Aber Schmelzkäse hat ja nichts mit Essen zu tun. Kommt mir nicht ins Haus. Nein, das ist echt ekelhaft. Ja, also das ist, also ich esse wirklich viel ekelhaften Scheiß. Ähm, wenn ich betrunken genug bin, esse ich sogar Döner vom Dönermann, der den aus Hack macht. Ja. ja. Äh, aber da, also Schmelzkäse ist was damit. Das habe ich früher, also wirklich früher, früher so in meiner ersten eigenen Wohnung. Ne, so dieses früher. Ähm, da hast du Schmelzkäse gegessen, wenn du äh, äh, irgendwie nichts anderes mehr zu Hause hattest, weißt du? Dann hast du irgendwie so einen Toast äh, getoastet und dann Schmelzkäse draufgelegt, damit überhaupt was drauf war. Aber
1: nee, das auch das verstehe ich schon
0: nicht, ich mir ja, leid. Weil, du, weil, aber, du, weil du in der Küche gelernt hast. Ich, ich komme ja woanders her. Ich komme ja aus. Äh, ich habe wieder mal vergessen, einkaufen zu gehen. Nicht ich habe nicht mal als Jugendlicher gerne Schmelzkäse
1: gegessen. Ja, guter Mann. Ja. Wenigstens eine, nein, aber das ist wirklich, also, das ist so, als wenn ich sagen würde, hey, heute gibt's Torte, yo, ich bringe Autoreifen mit. Nee, das? Hä?
0: Ja, oder irgendwie, heute gibt's Torte und dann bringst du was mit, was im Supermarkt äh, im, im Regal zu kriegen ist. Also nicht mal im Kühlregal, sondern im Regal. Ja, ist, <lacht> das ist so, ist so ein wohl, diese, wie diese, Na Ja, der, der geht ja noch, der ist auf, auf. also ich finde ja diese, wie heißen die denn, Comtesse oder so. Ja, ja, genau. Der ist auf eine, auf eine ganz besondere Weise... Ist das nicht Kuchen, so dass ich das essen kann? Also weißt, du, das ist halt einfach, das ist halt irgendwie Süßkram. Ja. Das ist für mich fällt also dieser dieser Kastenkuchen aus dem Regal fällt in dieselbe Kategorie wie Snickers oder so. Weißt du, also <lacht> das ist halt irgendwie sowas, das ist halt Ich, so. <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie du mit einem Kasten in der Hand und, <lacht> und dann da immer Mann, wieder Mann. von. Der <lacht> Ja, nee, So meinte ich das jetzt nicht, ich meinte das, eher moralisch. Ja. <lacht> das eher moralisch. Aber könnte ich eigentlich machen, setze ich mich auf einen Kastenkuchen. Herrlich, hier, und dann mal gucken, wer dich anspringt. Ja, genau. <lacht> Verdammt. Ja, aber nee, aber... <lacht> Ja, also das ist so, das ist, wenn ich so einen Kastenkuchen esse, dann, dann esse ich nicht Kuchen. Dann esse ich halt irgendein zuckrig-fettiges Süßzeug, weil ich zuckrig-fettiges Süßzeug haben will und mir egal ist, was es ist. Ja. Ähm, nee, es gibt aber so ganz bestimmte Sachen, so zum Beispiel in, im Regal gibt es dann auch so so äh, Amerikaner, so sechs Stück in Zellophanverpackung Oder diese Milchbrötchen, die sie einem da teilweise andrehen. Mhm. Und so Also sowas, das ist so... Das ist so der Schmelzkäse des Gebäcks, finde ja. ich. Das Schme ja. Der Schmelzkäse des feinen Gebäcks liegt ungekühlt in Zellophan im Supermarktregal. Sehr schön. Ach, ich werde das Bild nicht
1: los. Ich finde ja. das so toll. Gerne. <lacht> also, bitte Frischkäse nehmen. Frischkäse
0: macht das Ganze angenehm. Also nicht Mich frischen Käse, sondern Frischkäse im Sinne genau, von Philadelphia. Genau, einem Wort. So, ne?
1: Ja, oder Buko oder ja, was, ja, was, ja. was auch immer. Also ich nehme ich nehm da eigentlich echt immer den günstigen. Das ist, geschmacklich macht das keinen Unterschied. Äh, ja, den mit dran. Äh, ganz ja, ja, damit zu binden ist vielleicht schon ein bisschen zu viel. Äh, ich bin das äh, sehr gerne äh, bei mir zu Hause mit ein bisschen Grieß. Mhm den ich dann einfach so reinschütte. ja, Also nicht irgendwie darauf achte, dass er nicht verklumpt, sondern der darf ruhig verklumpen. Äh, das passiert nur ein bisschen und äh, das ist dann aber auch merkbar, aber das koche ich ein bisschen länger mit und dann hast du so eine ganz billige Art von Grießklößchen da drin. Mhm. Also Schön. Es ist, ist jetzt nicht wie so ein Mehlbällchen, wo du raufbeißt und dann hast du wirklich dieses un gekochte Mehl im Mund, sondern äh, da passiert genug mit, als dass du es angenehm mit essen kannst. Mhm. Und äh, für hier zu Hause mache ich das dann meist auch nicht mit Lauch, weil meine Family hier leider nicht so auf Zivil steht. Aber die stehen alle auf Spinat und ich auch in diesem Essen und mache das dann halt mit Spinat. Und das ist sehr, sehr lecker. Und wenn mhm. du da ein paar Kartoffeln vorher kochst und äh, in dem gleichen Topf dann halt den Rest ansetzt, Also bevor du die Zwiebeln anschwitzt, die fallen bei mir ja weg, äh, koche ich halt Kartoffeln auf Würfel und dann kommt halt Spinat, Hackfleisch, äh, Frischkäse und sowas mit dran. Mhm. Das ist ein super leckeres Essen und dann stelle ich sehr gerne Chilisalz mit auf den Tisch, weil hier sind halt zwei Kinder und eine Dame, die ungerne scharf ist und ein Herr, der sehr gerne äh, ein bisschen scharf ist und mit so einem Chilisalz kannst du das halt schön jeden Gast sich selbst schärfen lassen. Oh. Und ich mache das dann nur oben drüber, rühre es nicht um, so dass du so diese, so eine merkliche, äh, leicht salze Geschichte oben drauf ja. hast. Das ist, äh, das macht sehr, sehr viel Spaß. Ja, jetzt haben wir schon so eine richtige Partysuppe besprochen. Die lässt sich, äh, vor allen Dingen Suppen im Allgemeinen, gerade so eintopfmäßige Suppen, lassen sich ja super auch dafür benutzen, genauso wie Salat, um den Kühlschrank leer zu kriegen. Ja. Wenn du jetzt so eine Hackfleischsuppe kochst und du hast da ein bisschen Aufschnitt rumfliegen, irgendwelche Wurst, irgendwelchen Schinken, ja, schneid es klein, schmeiß es mit rein. Mhm. Ist total super, weil du bist den Kram los, du musstest ihn nicht wegschmeißen. Wenn er natürlich schlecht ist, schmeißt ihn weg. Ja. Aber... Ja. Bevor das passiert, einmal so in der Woche so, eine, ja, so ein Aufräumessen, das ist ganz gut. Und mhm. das wird auch nicht so schnell langweilig, weil du ja immer äh, andere Sachen in deinem Kühlschrank finden kannst. Ob das Fleischwurst ist, ob das äh, kalter Braten, gut, das passiert hier nicht, aber im Prinzip könnte man, wenn man ihn denn übrig lassen würde, auch kalten Braten damit reinschneiden. Ähm, wunderbar. Genauso Gemüsereste. ja. Ich habe für eine Feier habe ich mal eine Sauerkraut-Apfelsuppe Kartoffelsuppe, äh, ja. Apfelsuppe gekocht. Das heißt, die ähm, hatte ihren ihren Reiz da drinnen dass sie auf der einen Seite halt sauer war, aber der Apfel mit seiner Süße dagegen gearbeitet hat mhm. und dann mildes Räucherfleisch äh, das kann jetzt zum Beispiel Kassler sein, das kann zum Beispiel äh, eine, eine leicht geräucherte Wurst sein, also nicht eine kräftig geräucherte, Das, das dann ist sie schon wieder zu weit im, im, im Vordergrund. Das ist eine super schöne Sache, irgendwo zwischen rustikal und doch leicht pfiffig. Ja? Und kochst du im Grunde genommen genauso wie unsere Brokkolisuppe, äh, du nimmst halt das Sauerkraut, drückst es einmal aus ja, einfach, dass so dieser saure Saft rausgeht. Du willst halt nicht zu viel Säure dran haben. Dann schneidest du das klein. Und zwar genau aus dem Grund, wie wir das vorhin mit den Zwiebeln hatten, damit es nicht größer ist als der Löffel. Ja, sonst musst du es mit der Gabel essen und dann bleibt die Flüssigkeit halt in der Schüssel, was ja auch doof ist. Dann haust du das Ganze in den Topf. Du kannst das mit ein ganz bisschen äh, Schmalz kannst du das ansetzen. Du kannst Zwiebeln mit dran machen. Anschließend kommt halt wieder Flüssigkeit mit drauf, ob das hier vielleicht ein Cidre ist. Ja, auch ganz schön. Äh, ein bisschen Apfelsaft, ein bisschen ähm, frischer Apfel oder Apfelkompott, je nachdem, wie aufwendig du das haben möchtest oder ob du Reste loswerden möchtest. Äh, zum Schluss ein bisschen Sahne. Und abbinden kannst du das zum Beispiel auch sehr schön Kartoffel. Ja, dass du einfach äh, ein bisschen gekochte Kartoffel reinpresst oder auch hier wieder Reste, Kühlschrank. Du hast vielleicht noch Kartoffelpüree vom Vortag. Lässt sich super benutzen, um so äh, Suppen abzubinden. Ja, was haben wir denn noch? Wollen wir mal die Brühen durchgehen? Weil wir haben bis jetzt immer mit geschmackslosen Flüssigkeiten.
0: Also hauptsächlich ich habe gerade festgestellt, dass mein Mikrofon gemutet war. Entschuldige, ja, wir wollen die Brühen durchgehen. Ich habe hier nämlich noch Brühe stehen. Wo ist eigentlich äh der Unterschied zwischen Brühe und Suppe?
1: Brühe ist im Grunde genommen ähm, die Flüssigkeit, aus der Suppe wird. Aha. Ja, eine Brühe, das ist, ja, wie soll ich mir, ich überlege gerade einen Vergleich. Wenn du eine Brühe kochst, dann servierst du die nicht einfach so.
0: Mhm. Das ist im Grunde genommen, ist das ein Rohstoff. Das ist kein fertiges Gericht. Da haust du mindestens noch Tortellini dazu, ne? damit du Tortellini in Brodo hast. Du machst irgendwas
1: damit, genau. Ob das jetzt einfach ist, dass du für einen, ja, für einen Alltag oder für ein billiges Menü einfach eine Rinderbrühe mit ein bisschen Einlage ist, Billig deshalb, weil eine Rinderbrühe dann sehr günstig herzustellen ist. Mhm. Oder halt für ein wirklich festliches Menü, wie zum Beispiel ein ganz klassisches Hochzeitessen, das ist eine Hochzeitssuppe. Dass du zum Beispiel dann eine doppelte Kraftbrühe servierst. Was halt, wenn sie richtig gemacht ist, sehr teuer ist, äh, aber auch dementsprechend äh, gut schmeckt, sonst wäre es ja auch nicht so ein Klassiker. Mhm. Ähm, wie wir da hinkommen, das können wir jetzt mal einmal durchnehmen. Und äh, ja.
0: Und keine Ahnung, was ich sagen Und wollte. Punkt. Genau. Und Punkt, genau. <lacht> und und wie unterscheidet sich jetzt der Eintopf dann nochmal? Oder kommen wir da später dazu?
1: Im Grunde genommen, ein Eintopf ist das gleiche wie die ganzen Suppen, die wir jetzt eben gemacht haben. Nur ohne pürieren. Ohne pürieren. Du nimmst halt auch Wasser und kochst halt alles in einem Topf. Ja. ja, Haben wir jetzt bei den anderen Sachen auch gemacht, aber ein Eintopf ist ganz oft dann auch eine Hauptspeise. Mhm. Ja, während so eine Brokkolisuppe zum Beispiel eigentlich eine Vorspeise ist, weil der ja nun auch nicht so viel Zeugs drin ist, nicht so viel, was satt macht. Ja, oder es ist ein leichtes Mittagessen. Ähm, ist ein Eintopf eigentlich immer dazu gedacht, eine komplette Mahlzeit ein Hauptgang zu sein? Ja, in der Gastronomie passiert das dann meist so im Mittagsgeschäft, wo nicht viel Zeit ist, wo nicht viel Geld da ist. Äh, wenn du abends essen gehst, isst du eigentlich kein Eintopf. Es sei denn, du gehst äh, irgendwo in eine. Ja, ich sag mal, in eine Wirtschaft, in eine bürgerliche Wirtschaft, ja. irgendwo, wo
0: es das vielleicht gibt. Ja. Und da ist dann aber auch in dem Eintopf dermaßen viel Fleisch drin, dass es eigentlich äh, ein, ein äh, normales Fleischgericht mit Beilage ist, dass man einfach nur in eine Schüssel geschüttet Ja, hat. zum Beispiel, genau. Von, von der Funktion her zumindest, ja. So, und bei, bei
1: einer Brühe, äh, was, was für Brühen kennst du denn? Hast du schon mal selber eine Brühe gekocht?
0: Nee, nee, ich habe das bisher, habe ich das immer irgendwie aus, aus hier Brühwürfel Mhm. Also beziehungsweise Streu, also so Gläschen, ne? Mhm. So, dann ist es, eigentlich ist es immer Gemüsebrühe, die ich dann mal benutze, um da Nudeln drin zu kochen, wenn ich einen intensiveren Geschmack in der Nudel haben will, beispielsweise.
1: Ja, äh, kannst du übrigens auch Lorbeeren nehmen. Ah ja. Ist auch ganz interessant. Das habe ich von einem englischen Bekannten. Äh, der hat mir das mal gesagt und das, äh, ich, ich, ich mache es jetzt eigentlich nicht, weil ich noch nie gedacht habe, so, oh, meine Nudeln schmecken zu lasch. Ich brauche mhm. was dran ich kaufe bei Nudeln auch eigentlich nie das Billigste, weil ja. bei Nudeln macht sich das sehr schnell bemerkbar, ob du eine vernünftige ja. Nudel kaufst, also eine, die wirklich schon so gut schmeckt.
0: Ja, Wahnsinn, oder? Also, dass ja. das, 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 das so viel ausmacht, ja.
1: ja. Aber aber das, guck mal, du hast ja mit dem Freibäcker gesprochen, Ja. Ne? das ist wie mit Brot. Äh, ein richtig gutes Brot, da ist ja auch gar nicht, wer weiß, was drinne. Ja, aber das schmeckt einfach
0: so viel besser, weil die Verarbeitung alleine schon eine ganz andere ist ah, und ja. und 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 ja und auch mehr Zeit vor allen Dingen in Anspruch genommen hat. Ne? Dass, ja, ja, das, das meine ich ja. Das nein. ist dann auch das, was es teuer macht hinten raus. Ne? Genau, nicht das, das wer weiß wie besondere Mehl, Ja, sondern die sondern Zeit, halt, die du dieses da liegen musste und für für die du Platz brauchtest, der Miete kostet und so weiter und so fort. Ja. Genau.
1: Und das finde ich auch schon sehr, sehr krass, also wie unterschiedlich ein ganz einfaches Brot auch schon sein kann. Und Nudeln, ja, das ist echt, also ich finde bei Nudeln lohnt es sich wirklich, sich mal ein bisschen Zeit zu nehmen oder einfach mal drauf zu achten, verschiedene zu kaufen und damit äh, ein ganz einfaches Nudelgericht zu machen und vorher schon mal so die Nudeln nackt zu probieren und dann halt äh, mit einer ganz einfachen Soße. <lacht> und dann mal zu gucken, welche wirklich am besten schmeckt. Und Hast Kuss, du eine Lieblingsmarke? Ja, Barilla. Barilla. Ah, ja. Bin ich wirklich super mit zufrieden. Morgen gibt es zum Beispiel, nee, nicht morgen, heute Abend äh, mache ich ähm, Nudeln in Specksahnesoße. Ich darf sie ja nicht mehr Carbonara nennen, weil ich es ja nicht ganz richtig. Ist ja mit Sahne,
0: genau. Ja.
1: Und äh, da finde ich merke merke ich das auch schon ganz stark, was für Nudeln ich nehme. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch so ein Gericht, wo ich unbedingt frischen Pfeffer brauche. Also kennst nachher, du, äh,
0: um meine Lieblingsmarke von Nudeln auch mal ins Spiel zu bringen, damit uns nicht Schleichwerbung unterstellt wird? Kennst du? Ich weiß immer gar nicht so genau, wie man sie ausspricht. De, De Checo oder De Keco, De Queco, Also D E äh, C E C C O. Ich die Farben, ja das geiler. auf jeden Fall schon mal gehört. Ich die finde ich noch geiler. Die haben nämlich eine die rauste Oberfläche, ja. die ich je an Trockennudeln gesehen habe. Und das ist halt super, weil es Sößchen dann hängen bleibt.
1: Ich glaube, ich habe unten im Keller eine Dose
0: von denen. Das ist so Türkis irgendwie als deren Brotfarbe, ja. Türkis ich, und Gelb. Ich habe ja
1: mal von der äh, Zuckerwatte. Klang von Zuckerwatte habe ich ja mal ja. so ein selbstgebackenes Brot
0: zugeschickt bekommen. Mir schickt ja, nie jemand selbstgebackenes Brot zu, wobei ich das auch irgendwie ein bisschen gruselig fände, wer weiß, was da drin ist. Ach, das war so gut, also. Ja gut, wenn das jetzt von jemandem kommt, der dann auch nachvollziehbar in Regress zu nehmen ist, falls da irgendwie eine Pfeile eingebacken ist, um mir die Flucht zu erleichtern und ich mir daran die Zahn ausbaue.
1: Aus deiner eigenen Wohnung. Naja, jedenfalls, das war, glaube ich, noch eine Dececo-Dose. Daher kenne ich die, glaube ich. Aber ich glaube nicht, dass ich die hier
0: bei uns zu kaufen kriege, sonst hätte ich die mit Sicherheit schon mal ausprobiert. Ach so, die gibt es oft in, also im Supermarkt sehe ich die nicht immer. Mhm. Ähm, Wo es die oft gibt, ist so kleinere Läden. Also so kleinere, die auch dann irgendwie so Segafredo-Café verkaufen, so Feinkostläden, genau. Ja, Da, da gibt es die häufiger.
1: Dann muss ich hier mal gucken. Wir haben hier nämlich in der Nähe auch noch so einen italienischen Feinkostladen. Vielleicht haben sie die da, dann probiere ich die auch mal. Wir waren, glaube ich, bei der Brühe stehen geblieben und mhm. ich weiß gar nicht mehr, wie wir offen. Ach
0: genau. Du hast mich gefragt, ob ich schon mal eine Brühe selbst gemacht habe genau, und ich habe das vereint und, und mich genau... Also, äh, Brühe,
1: ganz einfach. Du kostest nicht von Schwein, weil das schmeckt nicht. Mhm. Ja, Schweineknochen, also du brauchst für Brühe, für eine richtige Brühe brauchst du Knochen, weil in den Knochen steckt der meiste Geschmack. So, das heißt, wir nehmen hier jetzt mal so ein Beispielrezept durch. Ich habe das vorhin mal runtergebrochen, damit jeder sich das auf seine auf seinen Mengenbedürfnis zuschneiden kann. Du nimmst ein Teil Gemüse, mhm. das typische LMS Lauch Möhren
0: Sellerie. Ah, äh, das ist ja der Bund. Äh, das ist ne das Suppengrün. Was, richtig, äh, genau.
1: richtig. Wenn du keinen Lauch hast, kannst du auch Zwiebeln nehmen. Mhm. Lauch ist äh, hier nicht ganz so wichtig, weil wir kochen das Ganze schon wirklich lange und äh, die feinen Aromen äh, gehen da schon so ein bisschen bei flöten. Da kannst du dann besser nachher ein bisschen Lauch als Einlage frisch mit reinmachen, wenn die Brühe fertig ist. Mhm. Dann brauchst du ein Teil Fleisch. Ja, also irgendein Rindfleisch, wir sind jetzt hier mal bei Rinderbrühe, ähm, dass du idealerweise nachher auch noch weiterverarbeitest, zum Beispiel als Einlage. Ja, das heißt, es kann schon ein Stück ähm, Bindegewebsreiches Fleisch sein, weil wir es ja eh lange kochen. Bindegewebsreiches Fleisch hat auch äh, wesentlich mehr Geschmack als äh Bindegewebsarmes, also wenn ich da jetzt so ein Rinderfilet mitköchle, äh, das bringt nicht viel, außer dass es halt echt viel kostet. Aha. Wenn ich jetzt aber, äh, da kommen wir nachher beim Klären zu, äh, Hesse, also Wade mitkoche, das bringt richtig viel Geschmack und hat auch sehr, sehr viel Eiweiß. Aha. Ist aber halt auch teuer. In dem Fall. So, dann brauche ich zwei Teile Knochen, Rinderknochen und circa sieben Teile Wasser. Das heißt, ein Teil ist jetzt, wenn ich jetzt sage, ich brauche nicht viel, ich brauche nur äh, ein Liter, dann sind das vielleicht 200 Milliliter. Mhm. Ja, das heißt 1,4 Liter Wasser, äh, 400 Gramm Knochen, 200 Gramm Fleisch, 200 Gramm Gemüse. So, Lauch, Möhren, Sellerie. Das Ganze wird geputzt. Das heißt, wir möchten da keine Schale mehr dran haben. Oder die, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Möhren habe, die relativ sauber sind, oder ordentlich aussehen, dann kann ich die leicht abschrubben und auch mit Schale kochen. Den Sellerie, das ginge auch, aber meistens ist das so verwurzelt unten beim Sellerie, dass da so viel Erde drin ist, das schneidst du dann meist weg. Also du willst halt nur Sachen, die theoretisch essbar sind, drunter haben. Und eine Ausnahme gibt es bei der Zwiebel. Da machen wir nämlich nachher eine gebräunte Zwiebel noch mit rein für die kräftige Farbe. ja. Mhm. Und da darf auf jeden Fall die Schale mit dran sein. Die sollte aber trotzdem sauber sein. Zwiebeln, ähm, sauber schimmeln. und trocken. Ja. Genau, äh, Zwiebeln schimmeln ja manchmal ganz gerne unter der Schale. Äh, wir müssen sie eh einmal durchschneiden, damit wir sie anrösten können. Und dann einfach gucken, dass die wirklich makellos ist, die Zwiebel. Und die ganz losen Schalenteile einmal vielleicht abmachen. So, als erstes müssen wir die Knochen säubern. Warum? Weil da überall irgendwelche kleinen Stückchen von Fleisch, vielleicht vom
0: Knochen. Separatorenfleisch. Ja. So hieß das damals bei irgendwie ja, so einem Schlachtskandal. Das also. ist,
1: wenn man das Fleisch vom Knochen kratzt und das auch noch. Äh, genau, das machen. ja. Genau. Ähm, das wollen wir loswerden. Und das Erste, was wir dafür machen, ist, wir setzen die Knochen heiß mit wenig Wasser auf, lassen sie einmal aufkochen, kippen das Wasser weg, die Knochen ins Waschbecken und spülen die kalt ab und den Topf auch einmal kalt durchspülen. Einfach, dass dieser Dreck, der jetzt eigentlich kein Dreck ist, aber für in, in Brühe äh, Betrachtung ist es halt Dreck, mhm. den wollen wir loswerden. Wir wollen ja nachher eine möglichst klare Brühe haben, sonst bräuchten wir keine Brühe machen. Und jetzt setzen wir die Knochen kalt auf. Warum haben sie vorher erst heiß aufgesetzt? Damit das Ganze möglichst schnell geht. Mhm. Damit möglichst wenig Geschmack im Ausguss landet. Jetzt setzen wir sie kalt auf, damit es möglichst lange dauert und möglichst viel vom Geschmack ausgelaugt wird. Denn die Flüssigkeit, die kippen wir jetzt nicht mehr weg. Jetzt lassen wir das Ganze aufkochen. Und das Ganze braucht schon eine ganze Zeit. Je nach Menge. Also wenn du so einen großen Kesselpott in der Küche hast, oh, das kann schon mal locker eine Stunde dauern, bis es aufkocht. Mhm. Ja, das soll es aber auch, weil umso mehr Geschmack geht ja in die Flüssigkeit über. Na ah klar, und die willst du ja hinterher haben, ja. Genau, und du bereitest sowas immer vor. Das kannst du nicht an dem Tag, also wenn du schlau bist, kochst du das nicht an dem Tag, an dem du es brauchst. Okay. Ja? Vor allen Dingen ist das auch eine Sache, die brennt dir nicht an. Das heißt, du kannst das schön nebenbei irgendwo machen. Mhm. ganz oft hast du dann so einen Hockerkocher der ist wirklich so hoch wie ein Hocker <lacht> funktioniert mit Gas und da kannst du dann halt große Pötte draufstellen, gerade für Brühe ist das super, der steht irgendwo abseits meist irgendwo, wo die Leute auch im Küchengeschäft langlaufen müssen, dass du mal gucken kannst, ob Wasser drauf muss, ob da alles in Ordnung ist und dann simmert der da vor sich hin mhm. so. das heißt, wir lassen das Ganze jetzt einmal aufkochen und dann siehst du, wie oben Schaum äh, steht. Ja, das ist Eiweiß. Mhm. Das ist aufsteigendes Eiweiß. Das sieht zwar grau aus, ist aber eigentlich Eiweiß. Und das schöpfst du mit so einer schöpfkelle. Das ist ähm, wie eine Suppenkelle, in flach mit, hm. Löchern, mit Löchern drin. Hm. Und die nimmst deshalb. Man nennt sie auch Schaumkelle, weil der Schaum oben drauf bleibt, aber die Flüssigkeit durch die Löcher Tja. ablaufen kann.
0: Das heißt, ich will das all diesen Schaum nicht haben
1: nee, erstmal sieht es echt hässlich aus und zweitens sind da, wie gesagt, halt auch noch Dreckstoffe mit drinne, die die Brühe trüb erscheinen lassen würden. Ja? Mhm. Bei Kartoffeln entsteht ja zum Beispiel auch Schaum. Das ist aber Eiweiß. Äh, nur Eiweiß, da ist ja kein, kein Dreck dran und das kannst du eigentlich auch mitessen. Das ist sogar wertvoll. Ja, In der Gastronomie machst du es nicht, weil das halt nicht schön aussieht. Und bei der Brühe ist sogar was drin, was du nicht mitessen willst. Das hebst du ab, kippst das weg und dann lässt du das ganze langsam köcheln. Also wirklich so, dass sich die Flüssigkeit leicht bewegt, so simmernd. Mhm. Wie wenn du über ja, wie wenn der Wind so über Wasser rüber geht ja. und das Wasser sich einfach nur so ein bisschen bewegt, denn was kräuselt, wir nicht,
0: kräuselnd
1: ja, kochen. Genau, auf keinen Fall blubbernd. Ja. ja. Denn wenn du das machst, dann hast du einfach viel zu viel Bewegung drinne. Du zerstörst die Eiweißteile, weil du kriegst nicht den ganzen Schaum gleich äh, runter. So mhm. einfach ist das nicht. Das wird klein, sinkt wieder nach unten und du hast nachher eine trübe Suppe. Das okay. wollen wir ja nicht. So und das Ganze braucht wie gesagt eine ganze Zeit und das kannst du, ja je nach Menge auch, also Brühe kochst du eigentlich immer viel im Voraus, kannst sie super auch im Haushalt einfrieren äh, portionsgerecht. Äh, so 10 Liter würde ich schon ruhig kochen. Ah oh ja. Ja. Okay. Weil das halt, du kannst es dann auch über vier Stunden wieder kochen. Wie so einen lassen, großen Topf lassen. hätte ich
0: gar nicht. Zehn Liter ist nicht viel. Das ist so ein Eimer, so ein, wie so ein Wassereimer. Also ja. einen großen Topf habe ich nicht. Ja, gut. Ich glaube, mein größter hat fünf. Koche ich halt fünf Liter Brühe, mein Gott. Kannst du auch machen. Aber also
1: ihr seid ja jetzt ja auch schon zu viel. Zu mehr, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel, aber ja, da kann man schon mal zehn Liter Brühe gebrauchen. Ähm, allein schon für Bolognese. Was fällt dir überhaupt ein? Fünf Liter Bolognese. Mit wem spreche ich hier? <lacht>
0: Ich bin etwas verkatert, vielleicht bin ich deswegen heute nicht so in der Lage, das nachzuvollziehen, wie wichtig Brühe ist
1: Also ich komme auch ohne Brühe aus und
0: Aha. Ich sage auch nicht, bevor du
1: hier anfängst, irgendwas zu kochen, musst du erstmal Brühe gekocht haben <lacht> Weil im Alltag benutze ich auch schon mal Glasbrühe mhm. ja? Warum auch nicht, es ist wichtiger, dass du überhaupt was kochst als dass du sagst, oh nee, das, ja. der Einstieg ist mir viel zu hoch. dann ist
0: better than perfect.
1: Ja. ja. Aber mit einer richtig guten Brühe kannst du halt richtig geile Soßen machen. Also ich hm. rede von wirklich geilen Soßen. Das ist so wie ein Tetrapack Wein. Ist halt so die Gemüsebrühe aus dem aus Glas. Und. Alles so im oberen Bereich wird auf jeden Fall mit richtiger Brühe gemacht, weil das ein ganz, also das ist zwar ein kräftiges Aroma, aber nicht dieses äh, salzige, was ja. so, so eine Fertigbrühe hat. Das ist ja genauso wie mit, entschuldige das Wort äh, Scheiblettenkäse, Schmelzkäse, mhm. der ist ja fies salzig mhm. und ein richtig guter Käse, der ist vielleicht kräftig. Aber der hat feine Aromen. Hm. Und genauso ist das bei einer Brühe auch. Und wenn du das in eine Suppe kriegen willst, dann oder in eine Soße, dann brauchst du halt schon eine vernünftige Brühe. Aber keine Sorge, wir machen nachher auch noch einen ganz einfachen, äh, haushaltstauglicheren Weg, eine Brühe anzusetzen. Ähm, jedenfalls haben wir jetzt das Fleisch da drin. Ja, und wir haben die Knochen, also die das Fleisch schmeißen wir dann mit den Knochen beim Ansetzen rein, nicht beim Säubern ja Wir man mhm. ja erst die Knochen, nehmen wir es einmal aufkochen, wegkippen, abwaschen, mit Kaltwasser ansetzen, da tun wir das Fleisch mit rein. Mhm. Das Fleisch ist jetzt so ein bisschen unser Indikator für wann die Brühe gut ist. ja Das heißt, du stichst das Fleisch aus, das heißt, du stichst mit einer Fleischgabel oder mit einem Metallspieß, ich würde jetzt kein breites Messer nehmen, mhm. stichst du rein und guckst ist das gar, Ja, bietet das Widerstand, kann ich das ganz einfach wieder rausziehen oder wehrt sich das so ein bisschen. Mhm. Ja. Und wenn das ganz einfach rauszuziehen ist, dann ist das Fleisch gar, das nimmst du raus. Ähm, vorher, das braucht ein bisschen Übung, bis du das einschätzen kannst, ähm, schmeißen wir aber das Gemüse mit dazu, weil das Gemüse wollen wir ja auch ausgelaugt haben. Mhm. Warum schmeißen wir denn das Gemüse nicht gleich von Anfang an mit rein?
0: Weil es auch wieder äh, trüb macht. Also wenn es zu lange mitköchelt, äh, setzt sich da ja auch ohne Ende Zeugs ab. Genau. Ja. Und
1: ja, wenn wir das, das richtige Antwort äh, gegeben. Gemüse ähm, auf den Punkt kochen, so dass es gar ist und nicht komplett leer gelutscht ist vom Geschmack ja. her, können ja. wir das Gemüse auch noch weiterverarbeiten. Ah. Zum Beispiel auch zu einem Püree oder, oder das zu einer
0: Suppe, wo wir dann das Fleisch, was ja auch noch übrig ist, auch noch reinhauen. Genau,
1: können. oder wir schneiden es klein als Einlage. Mhm. Ja, also es ist keinesfalls so, dass du es unbedingt wegschmeißen musst. Das kannst du aber sehr gut zum Beispiel bei Schalen machen. Ja? Wenn du zum Beispiel Möhren für irgendwas brauchst, dass du die vorher schrubbst und dann schälst. Und die Brühe nur mit den Schalen ansetzt. Mhm. Weil das ist ja jetzt nichts Schlechtes. Das ist halt nur etwas, was ich nicht in dem anderen Produkt haben möchte. Mhm. Das ist jetzt nicht wie ein Kartoffelpüree aus Kartoffelschalen machen. Das willst du nicht. Nee. Ne? Aber so eine Gemüseschale kannst du nehmen. Oder auch Sellerie. Wenn du, wie gesagt, der untere Teil ist meist doch schon sehr dreckig, dass du es abschneiden musst. Obenrum sieht es meist schöner aus. <lacht> Ich lasse mich da gerne zitieren. Ja, ist ja äh, oft so. Ne? Genau. Ähm, da kannst du die Schale äh, eigentlich auch ganz gut mit einer Bürste einmal rüberschrubben und dann kannst du die Schale da verwenden und aus dem Sellerie auch was anderes machen. Salat, Suppe, was auch immer. Mhm. Und das kannst du natürlich komplett auskochen lassen, sodass du das auch wirklich wegschmeißt. Trotzdem nicht zu früh, einfach, dass du nicht wieder mehr Schwebteilchen, so heißt, der Dreck äh, mit reinbringst. So, und jetzt haben wir das Fleisch gar, holen das Fleisch raus, nehmen das Gemüse und so weiter raus. Die Knochen nach Möglichkeit auch schon mit einer Schaumkelle. Ja. Mhm. Und anschließend müssen wir die Suppe ja noch passieren. Das heißt, sie muss durch ein Sieb und idealerweise durch ein Tuch durch. Ähm, hast du nicht unbedingt zu Hause so ein, so ein Leintuch?
0: Ich habe einen Nussmilchbeutel, der könnte dafür sehr gut geeignet sein. Ein was? Einen Nussmilchbeutel, das ist ein ähm, eigentlich ein Beutel aus einem sehr, sehr feinmaschigen Kunststoffgewebe. Den benutzt du, um sowas wie Mandelmilch herzustellen. Ah, okay. Und so. und ja, ich, das wollte, ich wollte den benutzen, um äh, größere Mengen Cold Brew damit mal zu machen. Ja. Ähm, sowas könnte dafür ganz gut gehen, denke ich mal. Aber wenn ich da, glaube ich, einmal einen Cold Brew mitgemacht habe... Äh,
1: dann willst du da keine Brühe, glaube ich, kaufen. Genau. Nee. <lacht> nee, ansonsten kann man sich auch einfach mal so ein, so ein Leintuch kaufen, ja. ja, so ein Geschirrhandtuch, was halt, was du nur dafür benutzt. Ja, also nicht zum Geschirr abtrocknen und dann mal wieder für eine Brühe oder mhm. so. Ähm, ich weiß nicht, ob das mit Kaffeefiltern oder sowas auch geht. Du musst es ja auch nicht unbedingt ganz klar machen. Ja, du hast ja vielleicht zu Hause gar nicht diesen Gastronomieanspruch, dass da wirklich nichts drin sein darf. Mhm. Dann reicht auch ein feines Sieb. Und äh, damit du möglichst wenig Trübteilchen, Schwebeteilchen drin hast, rührst du die Brühe auch nicht um, sondern nimmst nachher wirklich nur das gerade mit der Schaumkelle raus, ähm, kippst das durch ein Sieb, lässt es kalt werden und dann kannst du es später weiter verarbeiten. Was ganz gut ist, wenn du jetzt so einen großen Pott zum Beispiel machst, äh, dass du es erst kalt werden lässt nach dem Passieren, dann das kalt gewordene Fett oben runter nimmst, weil das Fett willst du da auch nicht drauf haben. Bei einer Hühnerbrühe ist das was anderes, da willst du Fett drauf haben, mhm. ja, einfach weil das unheimlich viel Geschmack hat. Aber da willst du es nicht haben. So, Dann kannst du es runternehmen. Es ist leichter, als das irgendwie mit einer Kelle darunter schöpfen zu wollen, weil du da halt meist oft viel Brühe mit erwischt. Und das ist alles nicht so so angenehm. So, und dann haben wir schon mal unsere stinknormale Rinderbrühe. Das Ganze kannst du mit Kalb machen. Das Ganze kannst du mit Geflügel machen. Das Ganze kannst du auch mit Fisch machen. Du kannst das Ganze natürlich auch mit Wild machen. Aber da gibt es jetzt ein paar Unterschiede. Äh, Geflügel ist im Prinzip genau das gleiche wie bei der Rinderbrühe. Haben wir nicht wirklich einen Unterschied. Fisch ist so, dass äh, die Brühe wesentlich kürzer ziehen muss, weil du einfach nicht so ein, du hast erstmal nicht so dicke Knochen. ja, Du hast halt Karkassen. Karkassen ist das, was übrig bleibt, wenn du von einem Fisch die Filets runterschneidest. Ja. Also quasi das Gerippe.
0: Und der Kopf. Und der Stopp, Schwanz.
1: Genau. Und, ja die, ja, die Knochen, äh, nicht die Knochen, die, Kreten äh, Gräten. Oder beim Knochenfisch halt die Knochen. Und, äh, das Fleisch hat halt auch wesentlich weniger Bindegewebe und mehr Eiweiß. Das heißt, das Ganze braucht nicht so lange, um auszulaugen. Und eine Fischsuppe wird dir viel, viel schneller trüb, weil das Fleisch, äh, ja. Schneller, viel,
0: schneller zer, zerbröselt. Ja.
1: ja, genau. Deshalb, einmal aufkochen, also ich nehme das ganze Gemüse, was ich brauche, packe ich in den Topf, da packe ich äh, nichts anderes außer Kaltwasser rein, auch wenn ich nachher vielleicht Weißwein, Piano oder sowas brauche, in die Brühe mache ich es nicht, weil das ist ja was, was schon Geschmack hat. Das laugt ja jetzt nichts aus dem Fisch aus. Mhm. Ja, äh, zum Beispiel bei einer Rinderbrühe könnte ich super eine Rinderbrühe mit Klößchen und Sherry machen. Würde ich trotzdem nie mit Sherry ansetzen. Erstmal ist es Verschwendung. Zweitens gebe ich nichts, was äh, schon Geschmack hat an Flüssigkeiten in so eine Brühe rein, weil ich will ja äh, Zeugs rausziehen in das Wasser. Ja. Und äh, es geht natürlich viel von diesem feinen Geschmack flöten. So, das heißt, ich nehme jetzt auch wieder LMS, lauch, und Sellerie. Ähm und setze das mit Wasser auf, koche das einmal richtig auf, so dass es blubbert, schalte es dann runter, so dass das Ganze höchstens leicht wellt und gebe dann meine Fischreste dazu. Mhm. Was ich nicht mache, ist, ich nehme keinen Lachs. Lachs ist das Fett sehr tranig. Ja. Das gibt keinen schönen Geschmack. Das ist nur nachteilig für äh, die Suppe. Okay. Genauso wie du zum Beispiel aus Schweineknochen ja auch keine Brühe kochst. Die hat halt keinen Geschmack. Das schmeckt nicht. Ja, Könnte man machen, ist aber Quatsch. Und ähm, ja, ich nehme halt Karkassen, alles Mögliche, was ich da habe. Ich kann aber zum Beispiel auch in so einer Fischbrühe wenn ich die nur ziehen lasse, wunderbar nebenbei auch ähm, Fisch gar ziehen, das heißt zum Beispiel für ein Mittagessen dann einfach ein paar Filets reinlegen, die äh, in einem Sieb, so dass ich sie leicht rausbekomme, ohne dass da drum rum ist, Aha. Ja, zieh das Ganze da drinne gar, serviere das, mache ein bisschen ein Stückchen Butter vielleicht drauf und würze es dann erst und hab halt dann ein super tolles Essen und der Brühe auch nochmal ein bisschen Geschmack gegeben. Anschließend wird das Ganze auch wieder passiert, auch wieder schön vorsichtig, dass du halt nicht noch irgendwie Zeugs ablöst, dass äh, die Brühe wieder trübe wird und dann hast du deine Fischbrühe. Bei einer Wildbrühe, also sei das jetzt von Reh, sei das vom äh, Hirsch, sei das von Wildgeflügel, da gibt es einen entscheidenden Unterschied und das ist der, dass wir die Brühe, also die Knochen vorher
0: anrösten. Einfach damit dieser kräftige Geschmack durchkommt. Und da wieder meine Frage, was bedeutet das genau? Knochen anrösten? Ich schmeiße einfach die Knochen in die Pfanne? Ohne Fett ja. und mache die heiß? Nein. Und weißt du auch warum? Nee. Das ist das gleiche Problem,
1: ähm, was wir beim Grillen für die Würstchen da schon mal besprochen haben. Kontakt und Strahlungshitze. Ja. Wenn ich jetzt Knochen, ein nicht gerade dafür bekanntes äh, Material, äh, ein Material, das nicht gerade dafür bekannt ist, plan zu sein, ja. in eine Pfanne schmeiße, hat es sehr, sehr wenig Kontakt und äh, kann nicht drumherum Röststoffe bilden. Ja. Also ist das, was ich mache, ich benutze wieder eine Indi also eine Strahlungshitze bzw. heiße Luft und mache das im Ofen in einem Breter. Du kannst natürlich, wenn du keinen Bräter hast, auch eine Pfanne nehmen, die groß genug ist. Aber du machst es nicht auf dem Herd, sondern du machst es da halt mit heißer Luft. Mhm. Ähm, ich habe es in der Ausbildung auch noch gelernt, dass du das mit Fett machst. Musst du aber gar nicht. Du kannst die Knochen auch einfach durch die Luft rösten lassen. Ja, es dauert vielleicht länger und rührst ein paar Mal mehr durch. Aber das funktioniert auch okay. wunderbar. So, und anschließend machst du aber den Rest... Ähm, genauso wie für die Brühe. Ja, du kannst äh, das Gemüse auch mit anrösten, aber sowas wie Tomatenmark und sowas würde ich da nicht mit dran machen. Das kannst du dann auch wieder äh, nachher noch machen, wenn du es fertigstellen willst. Mhm. Ja. Jetzt haben wir noch, also die 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 Grundarten der Brühe haben wir ja durch, wie sie sich unterscheiden von der Herstellung her. Jetzt haben wir noch äh, die Kraft brühen, beziehungsweise was können wir denn mit einer Brühe überhaupt machen, wenn sie fertig ist. Erstmal kannst du sie natürlich anstatt Wasser benutzen. Ja, Der Koch kocht immer mit Hähnchenfond, heißt es. Mhm. Ja, damit ist aber nicht Hühnerbrühe gemeint, sondern Kraneburger, also Wasser außer Wasserleitung. Aber wir kochen halt ganz oft aus diesem Hähnchenfond erst eine Brühe, bevor wir eine Suppe oder eine Soße damit kochen. Das heißt, ich kann jetzt, wenn ich äh, eine, ach, was nehmen wir denn mal, eine Geflügelsuppe. Mhm. Schön mit mit Spargelstückchen vielleicht und äh, Hähnchenbrustfleisch äh, kochen möchte, kann ich den Spargelfong nehmen, ich kann ein bisschen Hühnerbrühe nehmen, da koche ich dann nochmal extra Spargel für äh, und tu dann gebe dann noch äh, geschnittene, gekochte Hühnchenbrust mit rein, vielleicht ein bisschen Kerbel, vielleicht ein bisschen Estragon und dann habe ich eine Supersuppe mit einem echt schön feinen Geschmack. Das Ganze kann ich natürlich auch nur von, den, von dem Spargelkochwasser kochen. Das ist aber nicht so schön ja, breitflächig. Nicht so schön fein. Das ist halt ähm, ja, eindimensionaler.
0: Mhm.
1: Ich, ich kann es nicht besser beschreiben. Der Geschmack ist halt auch einfach nicht so rund. Der ist eckig. Der stößt überall so ein bisschen an. Und mhm. ne? Und durch die Verwendung von Brühe kriegt das halt wirklich eine, eine ganz stark merkbare Qualität. Ich kann ähm, aus einer Brühe aber auch ein Fleischextrakt machen. Das heißt, ich koche das Ganze ein. Fleischextrakt nimmst du zum Beispiel typischerweise auch für eine Soße Bernays. Also eine Soße Hollandaise und eine Sauce Bernays. Das sind beides Buttersoßen. Mhm. Die Hollandaise ist eine milde, leicht säuerliche durch die Zugabe von Zitrone die nimmst du klassischerweise zum Spargel. ist eine sehr buttrige Soße. Während eine Bernese im Grunde genommen genauso hergestellt, ein bisschen andere Zutaten, eine sehr kräftige Soße ist, die du vor allen Dingen zu gegrilltem oder zu kurz gebratenem Reis, mhm. ja also Typisch ist zum Beispiel Rinderfilet im Ganzen mit Pilzen, Bratkartoffeln, Bohnen und ist. Das ist so ein richtig ja. typisches, gutbürgerliches Restaurantessen, was unheimlich geil ist. Ja? Und da würde zum Beispiel so eine Hollandaise, die könnte mit den ganzen Röststoffen gar nicht mithalten. Die würde untergehen. Also brauchst du halt was Kräftiges, das ist die ist. Und damit die so schön kräftig wird, gibt man da gerne Fleischextrakt zu. Was im Grunde genommen einfach eingekochte Brühe ist. Mhm. Das heißt, wenn du für den Alltag äh, eine Soße machen willst, äh, du kannst natürlich auch einen Soßenansatz machen, aber meist wirst du nicht beides zu Hause in einem Privathaushalt haben wollen, dann würde ich empfehlen, mach einfach eine Brühe und nimm die Röststoffe äh, zum Beispiel von dem Steak, was du gerade in der Pfanne gebraten ja. hast, nimm das Steak raus, mach ein bisschen Fleischextrakt mit rein vielleicht ein bisschen Zwiebeln, ein bisschen Pfeffer, ein
0: Schuss Sahne und schon hast du eine super tolle Pfeffersoße zu deinem Steak. Und den Fleischextrakt den kaufe ich mir im Supermarkt.
1: Nee, den machst du ja. Den mir mache ich selber. trotzdem
0: selber. Okay, okay. Das kannst, ja. mhm.
1: das kannst du wunderbar. Wenn du Brühe machst, mach dir ein bisschen Fleischextrakt mit. Verstehe, okay. Mhm. Oder halt zu einem besonderen anders. Ich sag mal zu Weihnachten. Du lädst die Familie ein und das Essen soll vielleicht das Geschenk sein. Kann man ja auch mal machen. Mhm. Ne? Ja, besser als immer Socken und Krawatten. ne Ja, ganz genau. Das Essen ist nachher weg, belastet niemanden. Du hast eine tolle Erinnerung. Und äh, sowas wie ein Fleischextrakt lässt sich ja super vorbereiten. Das heißt, du musst das nicht in der stressigen Weihnachtszeit machen. Aber das macht nachher ganz viel bei dem Essen aus. In der Gastronomie hängt einfach ganz viel von den Flüssigkeiten ab, von mhm. Suppe und Soße. ja Ein Steak kannst du zu Hause genauso gut braten, wenn du es kannst. Aber du kannst eine Soße nur mit dem entsprechenden Aufwand auch genauso gut machen wie in der Gastronomie. Das heißt, da ist Übung halt nicht alles. So, aber wir können jetzt eine Kraftbrühe, weil so eine Brühe an für sich ist auch schon lecker, gerade bei dem Wetter, was jetzt vorherrscht, können wir natürlich auch noch klären. Ja, Das heißt, die wird wahrscheinlich nicht ganz sauber sein deine Boje da schwimmt mit Sicherheit irgendwie noch das ein oder andere Stückchen drin herum ist nicht so schlimm ist aber nicht so schön wenn wir es als Suppe servieren wollen mhm. also müssen wir das Ganze klären und das Ganze funktioniert auch relativ einfach du nimmst ein Rindfleisch idealerweise Hesse also die Wade weil die sehr viel Eiweiß enthält mhm. und lässt dir das beim Schlachter äh, einmal wolfen ja, im Grunde genommen lässt er einmal Hartfleisch draus machen.
0: Mhm.
1: Da kommt noch hinzu Hühnereiweiß, kein Eigelb, nur das Eiweiß mhm. und Gemüsewürfel. Und das Ganze setzt du mit Kühlschrank, idealerweise mit Kühlschrank kalter Brühe auf und lässt das Ganze wieder einmal aufkochen mhm. und lässt es dann so ungefähr zwei Stunden langsam leise köcheln. Also so, dass es wieder nur so simmert. Und das braucht es einfach, damit ähm, die Brühe, und deshalb heißt sie Kraftbrühe, die ganze Kraft der Lebensmittel, die du da reingetan hast,
0: rausziehen kann. Die Lebenskraft, aus dem Drink, du <lacht> aneignet und ja, Voodoo-Essen, sehr gut. Va Vampirsuppe. Genau. <lacht> ähm,
1: Einfach, also du wirst merken, wie viel kräftiger deine Brühe nachher schmeckt auch, ne? weil du einfach unheimlich <lacht> wie viel kräftiger. Sie ist. <lacht> die ist so stark, die kann sich selbst in den Kühlschrank genau. stellen. Ähm das ist halt äh, so, so, so ein Ding, das wird in in Restaurants typischerweise auch angeboten, eine Kraftbrühe, ja. Äh wenn die aber flach schmeckt, dann kann man da auch schon mal nachhaken, weil das ist halt äh, Unterschieben von Lebensmitteln, wenn du eine ganz normale Brühe, also eine Konsumé, äh, Nee, eine Konsumé ist ja schon eine Kraftbrühe, ich sollte das Französisch weglassen. Wenn du eine normale Brühe als Kraftbrühe oder ja. noch schlimmer als doppelte Kraftbrühe verkaufst und sie das nicht ist, dann ist das
0: Warenunterschiebung und das ist strafbar. Aber das merke ich als als äh, Stino-Konsument doch eigentlich gar nicht, oder? Wenn ich da einfach irgendwie... So Na, ich denke doch, ja. weil die äh, Unterschiede schon erheblich sind. Na, man muss vielleicht einmal eine ordentliche Kraftbrühe Gut. gegessen haben, um ja. äh, so einen Maßstab zu haben. dann. Ne? Ja, ja, das mhm. stimmt. Mhm. Ja. Ähm,
1: bei einer doppelten Kraftbrühe, ich muss mal gerade gucken, ich glaube, da wird es einfach mit der doppelten Menge gemacht. Es ist ja auch egal, es wird sich eh keiner zu Hause eine doppelte Kraftbrühe kochen. Und wenn doch, guckt es halt noch mal nach. Aber dieses Fleisch, was du damit rein reintust, das kostet halt Geld und deshalb äh, ist es aufwendig und muss entsprechend bezahlt werden und damit sollte man dann natürlich auch nicht äh, so einen Schmuh betreiben. Mhm. Ja, Aber das ist wirklich ganz, ganz was Feines. Also, richtig, wenn du die Möglichkeit hast, und, oder du Hörer, und du hast noch nie eine Kraftbrühe gegessen, dann bestell dir mal eine. Eine in einem Wirtshaus, wo es was Vernünftiges zu essen gibt. Mhm. Und dann vergleich das mal mit so einer äh, Würfelbrühe. Das, das ist das, was ich meine, was den Unterschied bei wirklich guter Küche macht. Denn äh, Pulverbrühe ist oft sehr schön dumpf, sehr mhm. räudig,
0: sehr ist salzig. Im Grunde, ist im Grunde Maggi. Das ist im Grunde wie so ein Maggi-Würfel ja. und hinterher schwimmt ein bisschen gehackte Petersilie in der Flüssigkeit. Ja. Ja.
1: Und äh, so eine Kraftbrühe, das ist ganz, ganz was anderes. Das ist... Das ist, das merkt man bestimmt jetzt auch schon so beim Erzählen, das ist halt auch wirklich was, was dir das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Ja, tragischerweise, ja. ja. Und dafür ist es ja auch gedacht. Es ist ja zum Anregen deiner Verdauung, deines Appetites gedacht, deshalb wird es ja auch immer am Anfang eines Menüs gereicht und nicht irgendwo in der Mitte. Mhm. Und auch zum Aufwärmen des Magens. Und da gibst du auch normalerweise gar nicht so viel von so. Eine Tasse, das sind ungefähr 150 Milliliter, das reicht schon. dann machst du noch ein bisschen eine feine Einlage rein. Schön geschnittenes Gemüse, ein bisschen was äh, lecker geschnittenes Fleisch, was du vorher in der Brühe ja angesetzt hast. Mm -hmm. Ein Eierstich, äh Was ich zum Beispiel total gerne esse, ich habe es Ewigkeit nicht mehr gegessen, jetzt so in der Vorbereitung der Sendung fiel es mir auf, Celestin. Was ist das, das denn? Das sind Kräuterpfannkuchen. Ich mache aber eigentlich eher Kräuterkrebs. Mhm. Also das ist ein, ein Kreppteig äh, ohne Zucker. <lacht> Kreppteig prinzipiell macht man ja eigentlich auch schon ohne Zucker. Ähm, und da kommen halt viele frische, fein gehackte Kräuter mit rein. Den brätst du, lässt den kalt werden, das geht sehr schnell, rollst den auf <lacht> und schneidest dann auch wieder so Esslöffelgroße Lange, schön schmale Streifen. Und die gibst du nachher einfach mit in die fertige, heiße, in der Tasse äh, Brühe. Das schmeckt super. Der Teig ist ja so ein bisschen luftig. Ja. Der saugt dann auch die Boja auf. Das ist sehr, sehr lecker. Das
0: klingt wirklich geil.
1: Mhm. Und da dann auch nur frische Kräuter für verwenden. Um, Petersilie muss gar nicht sein. Einfach mal ein bisschen andere Kräuter auch ausprobieren. Das ist wirklich sehr, sehr toll und ganz, ganz einfach zu machen. Ja, einfach ein crepe -Teig. Ich habe äh, bei mir im Blog habe ich auch irgendwo ein crepe teig rezept äh, Falls da Zucker drinne sein lassen sollte, einfach weglassen. Ähm, da muss jetzt nicht extra Salz mit rein, weil der Teig halt äh,
0: die Kraft
1: <lacht> aus der Brühe sich äh, wiederum. Genau.
0: Ja, der Teig wird durch die Kraft der Brühe informiert. Richtig.
1: Informiert, genau. Ja. Das ist wirklich äh, was ganz, ganz Leckeres. Übrigens mit Crepes kann man auch sehr tolle Steakgerichte machen. ja? Ein Crepinette. Das heißt, du machst einen Brezensteak, mhm. äh, hast eine Fleischfarce, schmierst die auf das Steak und packst das Ganze dann in einem Crepe ein, was du dann noch mit ein bisschen äh, geklärter Butter bestreist und
0: schiebst das dann in den Ofen. Sehr lecker. Hm. Sehr, sehr lecker. Das klingt wirklich sehr geil. Ja. Fleisch im Teigmantel kann sowieso nicht verkehrt sein, fällt mir gerade auf. Das ja, ist ja, auch so Teigtaschen,
1: ne? Ja. das
0: ist herrlich. herrlich. Herrgottsbescheißerle.
1: Ja, oh, schön, dass du das sagst. Weißt du, was das ist? Was? Herrgottsbescheißerle? Maultaschen. Richtig. Es
0: Weil der Herr nicht sieht, dass du da drin Sachen verarbeitest, die nicht nach seinem Willen sind. Ja, zur so Fastenzeit, ähnlich. Fleisch. Ja. Ne? Fleisch zur Fastenzeit. Ja, ja. die katholische Kirche. Das sind mir Schlawiner. Ja, ja aber immer, also immer noch besser als die, als die Evangelen, weil die Evangelen sind immer so verkrampft. Weißt du, die Katholen, Echt? die sind halt so, ja, Gott sieht alles, aber der petzt nicht. Komm, lass uns Fleisch in die Maultaschen tun. Ich dachte, die, das wären die Kölner. Ja, das sind ja auch, wir sind ja auch katholisch. Also selbst, selbst, wir, selbst wir, wir atheistischen, äh, protestantischen Kölner sind katholisch. <lacht> das ist der innere Katholik, der, äh, Ach, herrlich. Uns Kölner
1: innewohnt. Das ist auch eine schöne Sache, so eine, so eine kleine Fleischtasche als Einlage für eine Suppe. Mhm. Isst du gern Chinesisch?
0: Äh, nee. Ich okay, ich esse unheimlich gerne Chinesisch. Ich esse gerne asiatisch, aber die chinesische Küche ist noch nicht in einer solchen Weise bei mir vorbeigekommen, dass ich sie wirklich lieben gelernt hätte. Und es gibt hier zwei Chinesen in Berlin, da war ich auch schon mehrfach, die mhm. authentisch kochen, mhm. wo auch die Hälfte der Gerichte gar nicht erst auf Deutsch oder Englisch in der Karte steht, weil die ganzen Chinesen, die da essen, bestellen halt das. Und ich war da mit einem Freund, der ihn ja in China verbracht hat auch, und der hat halt bestellt. So, mhm. Ja, das, das, das. Äh, dann Hühnchen hier. Und sie meinte nur, das ist mit Knochen. ne Und wir beide, ja, ja ist klar. Also weil die die lösen, das, die lösen das Fleisch nicht von den Knochen beim Huhn, mhm. sondern die hacken das Huhn einfach in acht Stücke genau. und schmeißen das in irgendwas, worin sie es kochen. Und das war das war schon cool. Da waren auch so Teigtaschen dabei, die fand ich wirklich sehr gut. Mhm. Aber so insgesamt ist jetzt das chinesische Restaurant nicht das, wo es mich als erstes hinzieht, wenn ich die Wade habe.
1: Okay. Was ich sehr, sehr gerne mag, sind chinesische Wantan.
0: Mhm. Aber das ist jetzt wieder auch nichts, was ich der chinesischen Küche so unmittelbar zuordne. So nee, das aber Das ist für mich eher so, ja, asiatisches frittiertes Teig.
1: Äh. Oh ja, aber das muss nicht frittiert sein. Ja, das gibt es ja auch. Äh, als als kleine Beutelchen in Brühe gekauft. Ja. Und das finde ich ist eine sehr schöne Sache, um solche Teigtaschen einfach mal selber zu machen, weil du den Teig fertig kaufen kannst. Äh, du machst einfach eine leckere
0: Hackfleischfüllung mit rein. Stimmt, den die Teig gibt es beim Asia-Laden, ne? Genau. Den brauchst du nur auf. jetzt bei mir eine aufgemacht um die Ecke, ha. Oh, das wirkt sich bestimmt negativ auf dein Körpergewicht aus. Ich bin mal, ich bin mal gespannt. Ähm, also, du kaufst diese Vantan-Blätter, mhm. Die
1: sind äh, sehr dünn und sind außen so weiß bestäubt. Das ist halt Stärke. Das ist auch ganz schön, dass sie da drauf ist. Denn wenn du dann deinen Rand ein bisschen feucht machst, kannst du die schon miteinander verkleben. Ja. Mhm. Das heißt, du legst äh, so ein Blatt vor dich, machst so ein, ach, ja, Haselnuss. Haselnuss großes Stück, äh, äh, lecker Fleisch rein, ganz faule nehmen einfach Thüringer MET. geht mhm. sehr gut, kannst ein bisschen Frühlingslauch mit reinmachen, ein bisschen frischen Ingwer, ein bisschen Knoblauch, äh, was ich sehr gerne esse, ist halt irgendwie eine Garnelenmasse da drin oder ah. auch eine Hühnermasse da drin, einfach mal ein bisschen grob das Material durchhacken, ein bisschen ähm, würzen. Und äh, frische Kräuter oder ein bisschen Gemüse mit dran ist immer ganz gut. So, das setzt du dann in die Mitte und faltest das Ganze zu einem Dreieck. ja Also hm. Spitze auf Spitze legen, den Rand ein bisschen nass machen, liegen lassen. Ganz wichtig ist äh, bei der Verarbeitung, die Blätter sollen nicht äh, vorher irgendwie antrocknen. ja Dann musst du sie wieder ein bisschen feucht machen. Und du kannst die Blätter äh, auch wieder einfrieren. ja Dafür aber... Dann nicht erst noch lange irgendwo rumliegen lassen. Aha. Die werden ansonsten auch sehr schnell schlecht im Kühlschrank. Hm. Und das Ganze legst du dann in die Suppe und lässt es nicht kochen, weil dann geht die Tasche meist auf, sondern lässt es einfach ziehen und das reicht schon, das ist heiß genug. Ja, einfach wieder so, das ist ganz leicht Welt, das ja. Wasser.
0: Ja, der Teig, der ist ja, erst <lacht> ja, wahrscheinlich ist der frisch. Äh, ja, ja. Der ist, der wird ja vom Angucken schon gar. Ja. Genau. Ja. Und das ist äh, ein
1: super leckeres Ding. Du kannst natürlich auch so, so Beutelchen machen, indem du in die Mitte was reinsetzt, dann alle vier Ecken hoch äh, schlägst und das Ganze so ein bisschen verdrehst. Ja. Ja, mache ich aber nicht so gerne, weil äh, ich das noch nicht raus habe, dass oben dies, wo der Beutel sich schließt, äh, so schön dünn ist, wie der restliche Teig. Der wird ja gezwungenermaßen immer etwas dicker. Ja. Und da habe ich dann noch leichte Probleme mit. Aber das macht dann auch einfach die Übung. Das werde ich auch noch mal auskriegen, Zumal ich äh, die Röllchen ja auch sehr gerne frittiert esse. <lacht> Was auch sehr schön ist, du kannst äh, in die Mitte von Spitze zu Spitze einfach so so eine, ein, ein Stück äh, Fisch zum Beispiel auch äh, einrollen. Oder halt so ein bisschen eine Hackfleischmasse. Und rollst das Ganze dann auf. Ähm, so, das sieht dann nachher so ein bisschen aus wie so ein Croissant. Weißt du, dass du eine mm -hmm. Spitze nachher mm -hmm. noch siehst? Und legst das dann mit rein oder frittierst das auch sehr, sehr schön.
0: Ein Hörnchen.
1: Ja, ja quasi, genau. Ä äh. Ansonsten, was gibt es an Einlagen? Es gibt alles Mögliche. Erstmal das äh, mitgekochte Gemüse, Fleisch, Eierstich. Eierstich. Ja,
0: hm? e genau. Was ist eigentlich Eierstich?
1: <lacht> Eierstich ist äh, Ei, Sahne, Muskat, ein bisschen Salz und ganz oft kenne ich das so und auch in der Gastronomie, dass du das dann in der Mikrowelle gast, weil das mhm. geht sehr schön, sehr einfach, sehr schnell. Du mhm. ähm, kannst es auch im Wasserbad machen, aber praktisch funktioniert es super in der Mikrowelle. Also eine der wenigen Sachen, wo ich wirklich sage, die Mikrowelle macht wirklich Sinn. Ja, klar, du kannst da drin Sachen heiß machen, wie gekochtes Gemüse, das geht auch. Aber äh, da macht es dann eigentlich auch eher in der Gastronomie Sinn, weil zu Hause ist der ja dann doch meist, wenn
0: du gekocht hast. Mhm. Ne? alles mögliche an kleinen Fleischklößchen. Wahrscheinlich wäre die Frage wahrscheinlich eher, was kann man nicht reintun, oder? Ja,
1: oder wann kann man es nicht reintun? Oder so. Ja, ja also was was ich zum Beispiel gar nicht mag, ist äh, Nudeln in der Brühe gekocht. Mhm. Ja, Das macht man extra. Und zwar damit das Ganze nicht irgendwie schleimig wird und damit die Nudeln, also so Stärke Produkte nicht da drinne rumliegen und dann matschig werden. Mhm. Ja, stell dir mal vor, du kochst eine Suppe und hast danach diese ganzen Sternen- oder Muschelnudeln drin. Und das steht jetzt mal einen Tag im Kühlschrank. Das wird immer weicher. Mhm. Deshalb koch das lieber extra und lager es extra und tu es einfach dann in das, entweder in die Tassen, in die Teller und in die Suppenterrine, wenn du es servierst, aber pack es nicht mit zu der Brühe, wenn du sie lagerst. Mhm. Ansonsten kannst du wirklich fast alles mit reinmachen. Ja, und diese ganzen Klößchen und und äh, ob Fleisch oder Grießklößchen-Rezepte, das will ich hier jetzt nicht erzählen. Das wird, glaube ich, zu viel. Das ist aber. Äh, das ist auch der so, Kreativität der Wertenhörerschaft überlassen. Ja, das ist vor allen Dingen auch so einfach. Da holst du dir einmal ein Rezept, guckst dir das an und machst das danach. Da ist jetzt kein, kein großes hm. Ding, was ich da jetzt zu erklären müsste. Ähm. Das kann man ganz einfach so machen. Ähm, vielleicht noch eine Sache. Ähm, es gibt ja auch noch äh, Suppen. Wir hatten ja vorhin die, äh, die Rahmensuppen, mhm. die Gemüsesuppen. Also die Suppen, die einfach nur mit Gemüse püriert werden. Die Püree-Suppen, genau. Äh, die Rahmensuppen, das sind die, wo du Sahne mitzugibst. Hence the name, ja. Genau. Und dann haben wir noch die Brühen, also die klaren Suppen. Mhm. Die haben wir jetzt hier abgehandelt. Und es gibt aber auch noch die Samtsuppen. Hast Samtsuppen? So eine, ja, hast so du eine Vorstellung davon, was das sein wie könnte? könnte das denn
0: sein? Samtsuppe? Ähm, ähm, ähm. Nee. Wonach? Die, die sämigen äh, haben wir schon. Ja. Aber wir kriegen also eine Seide? kommt Seiden auch nicht von sämig, es kommt von seidig. Ja, ja, ein seidenweiches Süppchen. Aber wie macht man ein Süppchen seidenweich? Nee, du bist dran.
1: Sahne ist hier auf jeden Fall auch ein Bestandteil. Mhm. Und damit es noch feiner
0: wird, Eigelb. Das sind die legierten Suppen. Ähm, aber wie, also ich, frage, ich versuche gerade mir vorzustellen, wie die Konsistenz dieser Suppe dann ist, weil... Also, ja, samtig. Also Würten. zwischen sämig und flüssig.
1: Ähm. Nee, du, du redest jetzt über die Festigkeit der Suppe. Ja, ja, ja. Es also. ist nicht die Festigkeit der Suppe. Weißt du, Seide und Baumwolle sind gleich fest. Ja. Aber Seide fühlt sich anders an. Ja. Angenehmer. Also weiter, es geht um es fein, geht es feiner.
0: Ja, es geht also ums Mundgefühl. Viel und
1: stärker. natürlich auch um den Geschmack, ne? Weil Eigelb gibt halt auch einen ordentlichen Geschmack. Mhm. Was ist denn das Problem, wenn wir mit Eigelb kochen? Was könnte da ein Problem sein?
0: Im, äh Stockt? Nö, nee, genau. doch, es
1: stockt, ne? Eigelb stockt auch, ja. Genau. Das äh, nutzt du ja auch, wenn du dein Rührei
0: machst. Ja, oder mein äh, Omelett. Carbonara.
1: Genau, genau. Und das wollen wir nicht. Weil wir wollen ja jetzt nicht, äh, äh, das gibt es übrigens auch so bei Brühen, dass du einfach ein Ei reinschlägst ja, mhm. und dann umrührst, während die super heiß ist und dass das Ganze äh, wirklich bindend ist auch eine sehr schöne Einlage, finde ich was du bei einer legierung haben möchtest ist halt dass du äh, diese cremig weiche textur hinbekommst ohne dass da krüseliges eigelb drin rumkommt ja. also äh, darf die suppe nicht mehr kochen das heißt du kochst die suppe
0: ja, aber die das, suppe das stockt ja schon vorher also das, das muss ja richtig runterkühlen also ich
1: nee, nee 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 das muss es gar nicht nee nein, nein das muss es nicht du kochst die suppe und äh, gibst anschließend deine Legierung hinzu, das ist halt Sahne und Eigelb und rührst sie um und dann darf sie halt nicht mehr kochen, weil wenn sie kochen würde, dann würde es stocken, aber nur weil sie heiß ist, passiert das nicht. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die du wunderbar benutzen kannst, um Soßen zu montieren. Mhm. Sosen montieren heißt, du möchtest da Luft unterheben, du möchtest, dass die voluminös wird, du möchtest, dass die schaumig wird. Und das willst du vor allen Dingen bei sehr kräftigen Sosen, damit die ähm, erstmal brauchst du dann weniger von der Flüssigkeit, weil das bisschen, was du drauf tust, so unheimlich viel Geschmack hast, dass du eigentlich mehr Volumen haben willst. Mhm. Ja, Es sieht natürlich schicker aus, Ja, du kannst das äh, häufen, Ja, wie so äh, Schaum bei einem Milchkaffee, bei einem ja. Latte Macchiato. Der ist ja auch, der, den kannst du ja auch stapeln. Quasi. Ja, ja, klar,
0: es ja oft genug, dass du so, äh, ja, Schichtkaffee bekommst irgendwie. Ne? Schaumstapler, auch eine schöne Sache. Schaumstapler Zeichen, ist ne? sehr schön, ja.
1: <lacht> und das machst du zum Beispiel, nehmen du jetzt deine, nehmen wir mal eine Estragon-Soße, eine meiner Lieblingssoßen. Du hast also aus Geflügelbrühe und Estragon eine Soße gekocht. Die ist komplett fertig. Jetzt nimmst du einen Teil davon, erhitzt den, nimmst den von der Flamme, Gibst ein bisschen von der Legierung zu und pürierst das Ganze auf. So, dass es richtig, dass da richtig Luft runterkommt. Wunderbar, ist total toll. Darfst du aber dann auch nicht wieder aufkochen, weil sonst gerinnt das. Mhm. Und das gibt halt auch nicht nur, dass es halt erlaubt, Schaum unterzuheben, was ja auch bei Suppen ganz schön ist, ja. ähm, sondern es gibt halt äh, auch diesen, diesen, diesen vollmundigen Geschmack mit durch das Eigelb. Was du mit sowas auch sehr schön machen kannst, ist zum Beispiel ein, ein äh, Cappuccino oder ein Latte Macchiato, Latte Macchiato ist sogar noch besser, im Glas, wenn du so ein bisschen, ja, trendig ist es jetzt nicht mehr unbedingt, aber es ist, wenn du das zu Hause machst, ist es ein schöner Pfiff, das kann man ruhig zu Hause machen. Ja. Und zwar nimmst du eine kräftige äh, braune Soße. Und gibst ein bisschen was davon in ein Glas. Und anschließend äh, gibst du eine etwas hellere Suppe drauf. Ja. Langsam und vorsichtig, dass das beides sich nicht, wer weiß wie doll, vermischt. Und obendrauf äh, gibst du einfach ein bisschen was von einer äh, montierten Soße oder Suppe. Ja, dass du richtig Schaum oben drauf hast. Mhm. Und dann kannst du so ein bisschen Kakaopulver drauf machen und hast du halt eine Suppe im Glas. Das ist sehr schön, wenn du äh, zum Beispiel was mit einem Wildfleisch machst und dann mit hellen Pilzen, also unten vom Wildfleisch halt die Soße oder auch eine kräftige dunkle Suppe, oben drauf eine etwas hellere Pilzsuppe und dann den Schaum. Ähm, da passt auch der Kakao, der macht sich kaum bemerkbar, ja, aber er ist nicht fehl am Platz, weil du halt diese kräftige braune, so äh, sagen wir mal, Suppe unten hast, mhm. ja. Und dann kannst du schön äh, eine Scheibe geröstetes Baguette mit dranlegen. Äh, das hat dann so ein bisschen den Flair von einem Keks. Ich habe das mal auf einer Gesellschaft, von der ich immer wieder gerne erzähle, weil es eine meiner tollsten Gesellschaften war, für die ich je gekocht habe. Mhm. Ich das gemacht, die habe ich beim äh, Vorgespräch gefragt, ja, wollt ihr klassisches Buffet oder wollt ihr so ein bisschen was mit mit ein bisschen Pfiff oder so? Sagt sie, nee, wir wollen so ein bisschen was Pfiffiges, so dieses äh, äh, alte So, das wollen wir nicht. Das ist ja auch eine kleine Gesellschaft. Ja, und dann habe ich so überlegt und habe dann gesagt, okay, dann machen wir die Suppe, machen wir ein Cappuccino draus. Ja. Ja, und wir erzählen den Gästen aber nicht, was es gibt. Ja, und eine damals dann gleich zurückgehen lassen, sie wollte keinen Kaffee. Das, das <lacht> fand ich total klasse. Ja, super. Und das, obwohl da wirklich geröstetes ja. Brot auch an der Tasse war. Sehr geil. Hm? Ja, manche Menschen, ne, hast halt ja aber du hast halt du erwartest so nicht die suppe ja, ja das war ja dieses
0: äh, hatte ich doch von erzählt wo ich wo wir in kassel waren auf diesem fotobook festival wo ähm, die fotos von martin paar nachgekocht wurden Mhm. aber das waren halt speisen die nur so aussahen wie das zeug auf den fotos von martin paar war aber eigentlich was ganz anderes es gibt halt ein foto von martin paar ist ein bekannter fotograf der die schäbigkeit des alltags eigentlich fotografiert Mhm. Es gibt ein sehr bekanntes Foto von ihm, Es ist eine Tasse Tee. Und die haben halt genau das gleiche Geschirr gefunden und haben darin auch eine, eine, eine Suppe gekocht. Es war, was war das? Irgendein Thai, irgendein Zitronengras, irgendwas Curry-Süppchen. Das genau die gleiche Farbe hatte wie dieser, dieser schon leicht angegraute Tee mit Milch, der in der Tasse auf dem Foto war. Und dann hat es halt immer so ein Menüheftchen mit dem Originalfoto von Martin Paar und hat es vor dir das Essen stehen, das genauso aussah, aber ganz anders geschmeckt hat, wie das, was auf dem Foto ähm, geschmeckt haben muss. Mhm. Das ist eine nette Idee. Cool. Eine cool, nette Idee, so, so Erwartungen zu brechen, finde ich ja. gut. Ja, hm. das habe ich zum Beispiel äh, auch, als, vor allen Dingen als ich in Bielefeld
1: gearbeitet habe, immer wieder hervorgehoben, die Beschreibung unserer Speisen halten wir knapp, ja. äh, um immer die Erwartung
0: der Speisekarte zu übertreffen. Ja, hast du ja mittlerweile, also in den, in den ganzen teuren Restaurants und in den Sterne-Dingern hast du das ja immer. Da hast du dann irgendwie stehen einfach nur vier Worte. Ja. So ein Gang besteht dann aus vier Worten. Kürbis, ja. äh, Ingwer, Möhre. <lacht> so. Ja, und genau. Du denkst, ah, ja, kürbis kennen wir. Und dann kriegst du halt irgendwas völlig anderes, wo dann ja. vielleicht doch noch ein bisschen Reis dabei ist und da hast du dann auf einmal ein Ingwer-Sushi-Möhren-Kürbis oder so, ja, hm?
1: Ja, ja, genau. Er ja, war, so, so Sachen, die du dir nicht bestellen könntest, wenn du sie dir nicht vorstellen könntest. Ja, ne? genau. So ein Blabla, ich, ich kann es mir jetzt auch gerade nicht ja. aus den Fingern saugen, Also, ne, das esse ich nicht. Ne? Sondern dann einfach mal überraschen lassen und ich finde, das spielt ähm, auch die das, das Kopfkino, was vorher beim Warten auf die Speise, was da eintritt, so, was könnte der gemacht haben? Ne? so Du ja. überlegst so ein bisschen, das finde ich, macht schon großen Reiz dabei aus. Absolut, ja. Ist natürlich nichts für einen Bauarbeiter, der jetzt mal gerade nur satt werden will. Aber das ist wie mit Kunst auf Kunst, muss man sich auch einlassen können. Ne? Manchmal hat man Lust auf Kunst. Und manchmal also,
0: auf Sachen, fragt man sich, ob es nicht doch lieber weg kann.
1: Hm? Ja, was, Manchmal willst du dich halt mit sowas auseinandersetzen und manchmal willst du einfach nur essen. Genau.
0: Ne? Und selig sind die, die selbst dann, wenn sie einfach nur essen wollen, immer noch in der Lage sind, die Kunst wahrzunehmen oder überhaupt ein künstlerisches Essen sich äh, zu besorgen. Ich kenne da ja so einige Leute, die kochen sich dann halt mal schnell was, weil die halt so, so so geübt sind und so viel Zeit haben. Dann machen sie noch ein Foto davon, verbloggen das und kriegen hinterher auch noch über Google AdWords ein bisschen Kohle rein. Das ist eigentlich ganz praktisch. Okay, nicht schlecht. Ja, Foodblogging halt, ne? Ja. Ich habe das Gefühl, die Suppe ist gekocht. Der Eintopf ist gelöffelt. Ja, fast. Wir ja, haben fast. also
1: eine Sache, möchte ich gerade oder wir haben ja. noch ein ganz bisschen was. Ähm, du hast mich ja vorhin gefragt, was ist der Unterschied zwischen Brühe und Eintopf? Ja. So, und jetzt haben wir das auch noch mal ganz äh, klar. Die, in der Brühe ist nichts drin. Ja, wir haben alles rausgenommen. Mhm. Wir schmeißen viel davon weg. Die Knochen schmeißen wir weg. Die kannst du halt auch nicht pürieren.
0: Mhm.
1: Ähm, die Schalen schmeißen wir weg, blablabla. Bla bla. Gerade auch beim Klären, das Hackfleisch kannst du halt auch nur wegtun, da kannst du auch nichts mehr mitmachen. Mhm. Das heißt, das ist schon äh, eine kostspielige Angelegenheit, je höher wir da gehen. Und bei einem Eintopf ist es vor allen Dingen auch so, dass es ein sehr günstiges Essen ist, wo wir eben nichts rausholen, es sei denn, es ist ein Knochen, den wir da mitgekocht haben. Ja. Mhm. Normalerweise schmeißt du da nichts rein, was du nicht auch mit isst dann hatte ich, das fällt mir gerade ein, das hatte ich vorhin vergessen, dann nochmal zu erklären. Ich habe von einer gebräunten Zwiebelhälfte gesprochen. Ja. Das machst du vor allen Dingen auch bei einer Hühnerbrühe. Und zwar nimmst du eine Pfanne, im Idealfall deine Gusseiser, deine Schmiedeeiserne Pfanne, die du mhm. hast, setzt die auf Verplatte, Platte, lässt die heiß werden und tust dann nichts rein. Kein Fett, kein Nix. Und dann kommt die Zwiebel, die du der Breite nach
0: das heißt doch die Breite nach, ne? Ich habe da immer äh, der, die. Ich weiß es gar nicht. Nicht der äh, Länge nach. Also nicht am Stiel lang, sondern im rechten Winkel zum Stiel, der ja auch nicht dran ist, aber also zum Strunk. Genau. Also du Wir, hast ja in der Mitte ist so ein Strunk, also die Maserung so, und du schneidest quer zur Maserung.
1: Wir vollführen einen Äqu Äquatorialschnitt. Genau, einen Äquatorialschnitt, genau. <lacht> und, und legen die Zwiebel mit der aufgeschnittenen Seite in diese Pfanne. Und was wir jetzt wollen, ist nicht, dass die ein bisschen braun wird. Wir wollen, dass sie richtig schwarz wird. Mhm. Und das geben wir dann anschließend mit in die Brühe. Denn das gibt nochmal so richtig herrlich schön Farbe. Gerade auch bei so einer Hühnerbrühe ist das sehr schön. Mhm. Und bei einer Hühnerbrühe, das hatte ich vorhin auch äh, vergessen zu sagen. Ich habe zwar gesagt, da ist das Fett wichtig, so will man behalten. Das nimmt man auf keinen Fall runter und schmeißt es weg. Was du zum Beispiel in der Gastronomie oft machst, ist, dass du es runter nimmst mhm. und dann auf die einzelnen Portionen, wenn du es portionsweise einfrisst, verteilst, damit du überall gleich viel hast. Weil dieses Fett ist wirklich super aromatisch. Das ja. kennst du ja auch, wenn du äh, ein Gänsebraten oder einen Entenbraten hast. Das Schmalz schmeißt du ja auch nicht weg.
0: Nee, hey, das gibst du ja. am besten hinterher sogar nochmal drüber. so dann, ne? Ja.
1: Ja, und das, was dann nochmal abläuft, kippst du am besten an Bratkartoffeln oder an ja. Kraut mit dran. Ob das Rotkohl ist, ob das Sauerkraut Ach, das ist. da fällt mir ein dass ich
0: immer noch dieses Glas Gänseschmalz im Kühlschrank habe, was mir jemand geschenkt hat. Ach, das ist so herrlich. Verarbeite das doch mal. Ja, muss ich auch mal machen.
1: Ja, setze das doch mal auf. Hau da ein paar ordentliche Zwiebelstücke mit dran. Ein paar äh,
0: Apfelstückchen, ein bisschen Thymian. Apfel Salz, Apfel und Thymian habe ich nicht da. Ich überlege gerade, ob ich da nicht sogar was mit dem Hokkaido draus machen kann. Nee, glaube ich nicht nee
1: nee das nee ich glaube nee, nicht. nee ich hau
0: mir den Hokkaido ich püriere mir den und dann ist gut genau
1: ja genau ja. und wir haben natürlich auch noch die Kaltschalen die <lacht> Kaltschalen ja die haben wir jetzt nämlich komplett vergessen weil ja. wir haben es ja Herbst äh, fast nahezu winter genau, dann,
0: dann machen wir das einfach im Frühjahr dann haben wir da noch was zu reden gut oder willst du jetzt noch Kaltschalen? Können wir auch machen. Also ich bin da. Nö,
1: wir, wir, ja, wir können. Also Kaltschalen sind halt äh, Suppen, die extra dafür konzipiert worden sind, kalt serviert zu werden. Also wenn du. das ne Bacho. Wenn du eine Rinderkraftbrühe bestellst und wird kalt serviert, lass dich nicht vom Kellner abspeisen. Nee, nee, das, das war also so gedacht. Genau. Der, genau, der
0: Film das, da oben drauf, der, der Film <lacht> oben drauf, das ist äh, ein Qualitätsmerkmal. You're das eating it, Crema. Wrong. <lacht> kraftbrühen Kraftbrühencremer.
1: Genau. Und da sei nur angemerkt, wenn du jetzt so eine Brühe kalt willst, dann musst du das Fett auf jeden Fall komplett runter machen, weil das willst du halt nicht, du willst keine kalten Fettstückchen da oben drauf mhm. haben es wird dann auch meist nochmal mit ähm, Gelee-haltigen Knochen angesetzt, einfach dass äh, die Brühe durch das Gelee, was, äh, durch die Gelantine, die in den Knochen war, die wir auskochen, dass sie dadurch bindet. Denn ein Problem dabei ist, Gelantine bindet auch immer Geschmack und je ah. mehr Gelantine du drin hast, desto weniger Geschmack hat sie. Ah, okay. Und deshalb ist es auch nochmal empfehlenswert halt, nicht Gelatine als Blatt- oder Pulvergelatine zu nehmen, sondern halt aus einem Rohstoff wie zum Beispiel äh, Geflügelkeulen. Mhm. Ja, Wenn du eine Geflügelbrühe machst oder auch eine Rinderbrühe würdest du dann zum Beispiel auch mit Geflügelkeulen ruhig äh, gelieren können. Ähm, das ist ganz wichtig, dass du da halt immer dran denkst. Und ich hatte versprochen, dass wir noch eine alltagstaugliche Brühe kurz besprechen. Ja. Und zwar mache ich sehr, sehr gerne Hühnerbrühe mhm. und die koche ich dann einfach aus Beinen. Beinen. Ja, das heißt, ich nehme Hühnerschenkel, setze die an, äh, koche das dann auch nur so, dass das Fleisch zart ist, also sich vom Knochen löst, Ja. gebe dann, dann natürlich auch Gemüse ran und die Keulen nehme ich raus, lasse die trocknen, also einfach, dass die die Feuchtigkeit verdampft und mhm. die Haut nicht mehr so wabbelig ist und dann brate ich die einfach in, im Ofen äh, ein bisschen Öl mache ich drauf, ich würze das Ganze und dann habe ich dann ein komplettes Mittagessen von, oder ich koche auch von den Keulen, weil niemand mag Hühnchenbrust im, im Hühnerfrikassee wirklich, weil das nämlich immer so dröge ist, ja. das Ganze ja. besser kurz braten. Ja. Äh, das mache ich dann auch komplett aus Keulen und das ist sehr, sehr lecker und du hast halt dann einmal eine Brühe, die du für alles mögliche nehmen kannst, du hast natürlich auch schon eine Brühe, die du für dein Hühnerfrikassee nehmen kannst und du hast das Fleisch, was du nicht einfach nur als Einlage irgendwo isst, sondern du hast dann halt für zwei Tage im Grunde genommen schon vorgekocht. Und da nehme ich dann auch einfach das Angemüse, was ich da habe, und Sellerie, äh, irgendwas davon habe ich meist da, äh, Lauch nicht, aber Zwiebeln, wie gesagt, äh, Möhren auch wegen der Kinder, Sellerie ist eine super Sache, aber es ist nicht ganz so schlimm, wenn er mal fehlt. Ne? Ist zwar ein hm. schöner Geschmacksverstärker und ich liebe Sellerie, aber bei uns in der Familie ist das auch so, ah, Sellerie muss halt nicht.
0: <lacht> Sellerie ist auch so ein death or glory gemüse irgendwie. Ja, wie Rosenkohl. Ja, genau. Oh, Rosenkohl finde ich so geil. Ich
1: auch. Und was ich auch noch sehr, sehr geil finde, was auch sehr oft bei Brühen ähm, ja, empfohlen wird zu benutzen, ich kenne aber leider sehr wenige, die das machen, sind Petersilienwurzeln. Mhm. Hast du die schon mal gegessen? Ja, die sind sehr oh. lecker sie sind sehr lecker, ist so, als wenn du zu einem Ferrari sagst, ja, ist ein Auto.
0: Das, also, das ist das Gemüse. Und plötzlich waren die überall im Laden. Die gab's ewig nicht. Und ja. plötzlich gab's überall Petersilienwurzeln. Und, und das Schlimme an denen,
1: die du im Laden kriegst, ist, die sind scheißenteuer und super klein. Ja. Und wenn du auf dem Markt kriegst, kriegst das du welche
0: riesige, ja, stimmt. in
1: der Größe von Naken genau. oder Rettichen. <lacht> ja. Und das ist so ein tolles Gemüse. Und das mit einer Brühe. Oder wie ich es am liebsten esse, mit Wildfleisch mhm. und äh, die Petersilienwurzel, schön mit ein bisschen Sahne, mit ein bisschen äh, ein bisschen mehr Butter, äh, Salz und einer Prise Zucker als Püree. Das... Oh. Also, das ist eine so göttliche Kombination. Wer kein Wild mag, kann auch einen richtig schönen Rinderbraten nehmen. Du brauchst halt was richtig Kräftiges mit richtig viel Röststoffen. Und dazu dieses leicht süßliche, einzigartige Püree, was mit der kräftigsten Bratenspeise mithalten kann. Das ist ein Wahnsinn. Wenn du nur sowas kochst zu Weihnachten als Essen, die Leute küssen dir die Füße.
0: Das ist, das ich, ich, ja. Ich, Sven fehlen die Wörter.
1: Ja, so, so sehr wie ich Bohnenkraut verabscheue, aber Petersienwurzel. Wahnsinn. Und was ich auch so toll finde, weißt du, wenn du die schälst, oben am, am Stielansatz, die hat so eine leicht, äh, lila Farbe, das sieht so schick aus. Wir haben das in, in, in Berlin, als wir bei Ralf Stockmann und Claudia waren, haben wir Steak gemacht mhm. und haben dann da auch so äh, Lila Möhren und sowas gehabt und Pastinaken hatten wir, glaube ich, auch und Petersilienwurzel auch. Und das haben wir auch nur äh, geputzt, geschrubbt, mhm. gekocht, erst gekocht, dann gefittelt weil es dann leichter zu schneiden ist. Und dann anschließend richtig schön in Butter mit ein bisschen Zucker langsam gebraten. Ja, eher geröstet.
0: Mhm. Und
1: dafür ist Petersilienwurzel auch so geil. Und dann dazu einfach diese ordentlich kräftiges Stick, ganz wichtiges Soße dazu. Das ist also ein Traum. Und idealerweise nimmst du einen großen Teller, breitest das ganze Gemüse darauf aus und legst oben drauf die Fleischscheiben, sodass sich jeder runternehmen kann. Und nicht auf zwei, drei Teller. Ein großer Teller. Die Leute müssen miteinander reden, wenn sie sagen, ah, oh, ich möchte auch was, kann ich reißen mal den ja. Teller oder so. So macht ihr dieses Jahr Weihnachten. So.
0: Danke für die Aufmerksamkeit. Jetzt